0: kostenlos testen, durchstöbern und rausfinden, welche Funktionen für euch am meisten Sinn ergibt. Den Link, den Code und alle weiteren Informationen findet ihr wie immer in unseren Shownotes und auch in unserem Linktree. On a Trafalgar tour, you unlock more than just the world.
1: We give you the key to let down your walls and make lifelong friends. The key to discovering hidden talents and fresh perspectives. From one-of-a-kind experiences to iconic destinations, Trafalgar gives you the keys to unlock your best self. Discover more at trafalgar.com slash unlock. That's T-R-A-F-A-L-G-A-R dot -A -A com slash unlock. Tour differently.
0: Und bevor es heute mit unserer neuen Folge Puppies and Crime losgeht, möchten wir uns bei unserem Sponsor bedanken. Bett 1. Ihr wisst ja sicherlich, dass neben True Crime Schlafen eines unserer allergrößten Hobbys ist. Und deswegen freuen wir uns über unseren heutigen Sponsor auch ganz besonders. Und Marike und ich haben heute das allergemütlichste Setup aller Zeiten denn seitdem wir die Bett 1 Bodyguard Anti-Kartell-Matratze zugeschickt bekommen haben, möchten wir eigentlich gar nicht aus unseren Betten kriechen. Und deswegen haben wir heute spontan entschieden, nehmen wir das Ganze doch einfach aus dem Bett auf. Und Bett 1 sagt euch auch bestimmt allen was. Denn die Bodyguard Anti-Kartell-Matratze, die wir jetzt ausprobieren durften, ist mit über 3 Millionen gekauften Exemplaren die meist gekaufte Matratze Deutschlands. Und das können wir jetzt persönlich sehr gut nachvollziehen, nachdem wir sie auch schon testen durften.
1: Und die Matratze ist nicht nur super bequem, sondern hat auch einen super Preis. Je nach Größe geht das Ganze nämlich schon bei 199 Euro los. Und wenn ihr euch die Matratze bestellt, habt ihr zudem die Möglichkeit, 100 Tage auf der Matratze Probe zu legen und zu gucken, ob sie euch gefällt, wo wir sicher sind, dass sie euch gefallen wird. Also, falls ihr noch mehr Infos zu der Matratze möchtet, könnt ihr noch bis später warten bei uns in der Folge oder ihr geht jetzt schon bei uns in die Show Notes oder guckt bei 1.de nach.
0: Herzlich willkommen bei Puppies and Crime, unserem True-Crime-Podcast. Ich bin Marike. Und ich bin Amanda. Marike und ich hatten heute wieder kleine Startschwierigkeiten bei der Aufnahme dieses Podcasts. Wir hoffen, es ist kein schlechtes Ohm für die Folge.
1: Ich finde, man steigert sich da total schnell rein, dass man so denkt, oh mein Gott, es ist so viel schief gegangen jetzt bei der Vorbereitung, irgendeine höhere Kraft will mich davon abhalten, diese Folge aufzunehmen. Kennst du das Gefühl?
0: Ja, das denke ich eigentlich ja. fast jedes Mal.
1: Ich auch. Und dann denke ich, vielleicht wäre es besser, die Folge jetzt doch nicht zu machen. Aber wir haben ja nur noch diese und nächste Folge bis zur Weihnachtspause. Deswegen äh, haben wir gedacht, wir reißen uns zusammen
0: Genau, damit hast du eigentlich schon eine ganz wichtige Sache, glaube ich, angesprochen, weil wir haben schon die Frage bekommen, ob und wann wir Weihnachtspause machen. Und genau, dieses Mal haben wir uns nämlich dafür entschieden, zwei Folgen ausfallen zu lassen. Das sind die Folgen am 27. und am 3. Januar. Das heißt, ihr habt jetzt noch zwei und dann hören wir uns im neuen Jahr wieder. Verrückt.
1: Ja, ich glaube, so eine lange Pause hatten wir noch gar nicht. Ne?
0: Naja, zumindest nicht ohne wirklich irgendwas zu machen. Wir haben ja letztes Jahr diese ja. Weihnachtsgeschichten gemacht, aber diesmal gibt es komplett Pause, damit wir unsere Batterien auch wieder aufladen können.
1: Ja, wir hatten diese Woche nämlich übrigens auch zweijähriges Jubiläum.
0: Ja, äh, Puppies and Crime ist zwei Jahre alt. Sehr, sehr aufregend. Sehr ähm, verrückt. Voll. Und das haben wir, also das haben wir bei Instagram so ein ganz kleines bisschen mit so einem kleinen Rückblick gefeiert, aber ja, eine richtige Party gibt es leider dieses Jahr nicht.
1: Ja, wir hatten uns recht lange drauf gefreut und uns dann aber schon vor längerer Zeit dann dagegen entschieden. Ja. Ähm, aber vielen Dank für alle, die dabei sind seit zwei Jahren oder seit zwei Monaten. Es ähm, ist schön, dass ihr dabei seid.
0: Genau, wir freuen uns über jeden Einzelnen von euch und freuen uns noch auf ganz, ganz viele Jahre Puppies and Crime.
1: So, und ich glaube, Amanda kann jetzt auch mit ihrem Fall anfangen.
0: Genau. Fall. Fall. Ich äh, fange direkt mal an. Eine Frau im hellblauen Nachthemd eilt durch die Nacht. Ihre nackten Beine setzen einen Fuß vor den anderen, werden immer schneller, bis sie schließlich zu rennen beginnt. Der hellblaue Stoff weht in der leichten Brise der warmen texanischen Nacht. Sie schaut sich um. Es ist dunkel, keine Menschenseele in Sicht. Das Haus, das sie anvisiert, ihr Ziel, ist in komplette Dunkelheit gehüllt. Alle scheinen zu schlafen. Aber sie muss weiter, muss das Haus erreichen, und zwar schnell. Sie atmet immer schwerer, sammelt noch einmal Kraft und setzt zum Endspurt an. Ein Klopfen. Dann noch eins. Immer fester hämmern die Hände an die Hintertür ihres Hauses. Judith reibt sich die Augen. Wer klopft denn bitte hier um diese gottlose Zeit? Sie schaut auf ihre Uhr. Vier Uhr morgens. Sie dreht sich um und rüttelt an ihrem Ehemann, der noch ganz ruhig vor sich hinschnarcht. »Hey«, flüstert sie. »Hey, da unten ist jemand.« Mit einem Ruck sitzt er kerzengerade im Bett, steht auf und geht vorsichtig in Richtung Garten. »Mein Gott, ich glaube, das ist Norma«, ruft er seiner Ehefrau zu und öffnet die Tür. Auch Judith hat es nun aus ihrem Bett verschlagen. »Wieso ist Norma hier?« um diese Zeit. Und warum trägt sie nur ein Nachthemd? Sie schaut ihre kleine blonde Nachbarin fragend an. Sie wirkt ganz aufgelöst, zittert, ist blass, fast so, als ob sie gerade einen Geist gesehen hätte. Mein Gott, mein Gott, ihre Stimme bricht, und dann setzt sie erneut an. Oh mein Gott, ich habe Schüsse gehört. Dann fällt sie Judith in die Arme, ihr Gesicht verzieht sich schmerzvoll und sie reibt sich den Arm. Autsch. Ihr Arm tut weh, erklärt sie. Sie kann ihn schon seit Tagen nicht richtig benutzen. Sie geht einen Schritt zurück und sieht Judith immer noch voller Entsetzen an. Ich glaube, mir wird schlecht. Judith führt sie in Richtung Badezimmer und schließt die Tür hinter sich. Sie hört, wie Norma im Bad weint, brechen muss und dann hört sie nur Stille. 30 bis 40 Minuten sieht Judith ihre Nachbarin nicht wieder. 30 bis 40 Minuten, die ihr und ihrem Ehemann wie eine halbe Ewigkeit vorkommen. Was für Schüsse hatte Norma gehört? Waren es Warnschüsse? Wurde sie bedroht? Aber wenn, dann, was ist dann mit Ed? Wo steckt er? Wieso ist Norma alleine hier? Als Norma schließlich das Badezimmer verlässt und in die fragenden Augen ihrer Nachbarn und Freunde blickt, beginnt sie zu erzählen. Sie hatte ganz friedlich in ihrem Gästezimmer in der ersten Etage ihres kleinen Zuhauses geschlafen. Sie war doch die letzten Tage so krank und konnte nur unruhig schlafen. Sie wollte Ed nicht ständig in der Nacht wecken und hatte es deshalb vorgezogen, oben zu schlafen, während er unten in ihrem Schlafzimmer nächtigte. Dann, mitten in der Nacht, hörte sie Schüsse. Sie bekam unglaubliche Angst, wusste nicht, woher sie genau stammen, ob Ed jemanden überrascht hat oder ob es jemand auf Ed abgesehen hatte. Sie wartete einen kleinen Augenblick, dachte Ed würde jeden Moment hochkommen, um sie zu beruhigen, aber er kam nicht. Es herrschte Stille, absolute Stille, eine schreckliche Stille. Sie rannte die Treppe runter, rannte noch schnell am Schlafzimmer vorbei und versuchte aus dem Küchenfenster zu klettern. Das war jedoch abgeschlossen. Also verließ sie die Küche wieder und stürmte durch die Garage. Dann lief sie durch den kleinen Wald, der zu Judiths Haus führte und klopfte an ihre Tür. Judith schaut Norma schockiert an. Schüsse aus dem Haus? Das kann nichts Gutes bedeuten. Sie schnappt sich das Telefon und verständigt die Polizei. Nachdem sie ihr an sich so schnell wie möglich auf den Weg zu ihnen zu machen, legt sie auf und wählt die Nummer von Tammy, Normas Tochter. Sie soll schnell zu ihnen kommen, es ist etwas Schreckliches passiert. Auch wenn sie zu diesem Zeitpunkt gar nicht weiß, was genau passiert ist. Als Tammy wenig später bei ihnen eintrifft, umarmt sie ihre Mutter. Alles würde gut werden, flüstert sie ihr zu. Norma erwidert die Umarmung, schließt Tammy in ihre Arme und drückt sie fest an sich. Die beiden sprechen kurz. Norma erzählt erneut, was vor ein paar Stunden geschah und wie besorgt sie doch sei. Dass die Polizei auf dem Weg ist und sie unglaubliche Angst hat. Was, wenn Ed etwas passiert ist und was, wenn sie sie für schuldig halten? Du weißt doch, die Ehefrau, der Ehemann, das sind immer die ersten Verdächtigen. Judith beobachtet das Zusammentreffen skeptisch. Tat Normas Arm nicht gerade noch weh? Warum zuckte Norma bei Temmis Umarmung nicht zusammen? Und wenn Norma durch den kleinen, dicht bewachsenen Wald vor ihrem Haus zu ihnen eilte, wieso hat sie dann keinerlei Erde, keine Blätter, keine einzige Stram Stramme... Stramme... Dann keinerlei Erde, keine Blätter, keine einzige Schramme an ihr. Irgendwie kommt ihr das Ganze komisch vor. Sie geht einen Schritt auf die beiden zu, hat das Gespräch natürlich mitverfolgt. Ach Norma, da brauchst du dir doch gar keine Sorgen zu machen. Es ist ja nicht so, als ob du in letzter Zeit mit einer Waffe hantiert hättest und man irgendwelche Spuren an dir finden könnte. Doch das habe ich, erwidert Norma verzweifelt. Ed wollte mir unbedingt beibringen, wie ich eine Schusswaffe bediene. Wir haben auf ein paar Zielscheiben im Garten geschossen. Judith zieht eine Augenbraue hoch. Diese Aussage will sie gleich zu der Liste ungewöhnlicher Umstände hinzufügen. Eine Liste, die sie im Kopf führt und zu der noch viele weitere Punkte hinzugefügt werden würden. Als die Polizei am Morgen des 4. April 1987 das Haus von Norma und Ed Clark betreten möchten, stehen sie vor verschlossenen Türen. Die Eingangstür ist abgeschlossen. Norma befindet sich immer noch im Haus von Judith und auch sonst rührt sich im Inneren des Hauses rein gar nichts. Die Polizisten blicken sich um, drehen eine Runde ums Haus und finden dann die offenstehende Garagentür vor. Sie betreten das Haus vorsichtig, stellen jedoch schnell fest, dass es leer ist. Zumindest glauben sie das, denn sie hören rein gar nichts. Im Schlafzimmer des Ehepaares finden sie dann Eds leblosen Körper vor. Er liegt auf dem Bett, hat wohl geschlafen, als er von hinten überrascht wurde. Er liegt auf dem Bauch. Die Bettdecke ist noch an der Seite des Bettes eingeklemmt. Die Polizisten entdecken eine Schusswunde am Hals und eine weitere am Kopf von Ed. Die Bettseite neben ihm scheint unbenutzt zu sein. Die Polizisten finden jedoch ein Gästebett in der ersten Etage, in dem jemand geschlafen hat. Das passt also soweit zu Normas Beschreibung. Im Schlafzimmer im Erdgeschoss finden sie drei Schusswaffen. Ein Charterarms Revolver mit insgesamt fünf Kugeln Munition, von denen zwei verschossen wurden, liegt auf dem Nachttisch neben der Leiche. Eine kleinkalibrige Beretta im Nachttisch und eine Shotgun, die ebenfalls am Nachttisch lehnt. Die Familie von Ed würde später bestätigen, dass alle drei Waffen ihm gehören. Die eingetroffenen Ermittler sind ein wenig ratlos, wenn sie sich den Tatort so ansehen. Von der Anruferin, einer Judith Manek, haben sie erfahren, dass die Ehefrau des Mannes, den sie hier vorgefunden haben, aus der Garage geflüchtet ist, dass sie Schüsse hörte und dass wahrscheinlich jemand in das Haus eingedrungen ist. Aber wie, fragen sie sich. Die Eingangstür war abgeschlossen. Es gibt keinerlei Einbruchsspuren an den Türen oder Fenstern des Hauses und auch die hauseigene Alarmanlage, die Ed immer akribisch anstellte, war inaktiv in dieser Nacht. Einzig die Garagentür stand offen. Durch diese ist Norma ja auch entkommen. Aber auch hier stellt sich ihnen die Frage, wieso eigentlich durch die Garage? Es ist nicht die nächstgelegene Tür. Norma musste trotzdem an dem Schlafzimmer, also am Tatort, vorbeilaufen. Wieso schien es ihr also sicherer, durch die Garage zu flüchten, statt durch die Haustür? Auf den ersten Blick fehlt nichts im Haus. Ein Raub scheint damit unwahrscheinlich. Wieso hatte es dann jemand auf Ed abgesehen? Hatte er Feinde? Hatte jemand ein Motiv, ihn umzubringen? Fragen über Fragen, die die Ermittler nur mit Hilfe von Norma beantworten können. Also machen sie sich auf den Weg zu Judith, die noch immer mit Norma und Tammy in ihrem Haus ausharrt. Tammy hatte in der Zwischenzeit einige Anrufe für ihre Mutter getätigt und ihr drei Kontaktnummern notiert. Zwei Ärzte und ein Rechtsanwalt. Als die Ermittler bei Judith eintreffen und ihr von Eds Tod berichten, sind alle drei schockiert. Ihre schlimmste Befürchtung ist soeben zur Realität geworden. Ihr Ed, ihr Freund und Ehemann, er ist tot, wurde ermordet und die Ermittler möchten herausfinden, von wem. Aber Norma fühlt sich nicht imstande, ihre Fragen jetzt zu diesem Zeitpunkt zu beantworten. Sie fühlt sich schwach, sie ist krank und geschwächt und sie möchte sich bitte erst einmal umziehen. Dann würde sie zu ihnen aufs Präsidium kommen, um ihre Aussagen zu Protokoll zu geben. Aber nicht jetzt. Bitte nicht jetzt. Sie kann einfach nicht. Die Ermittler sind ein wenig enttäuscht, stimmen ihrem Wunsch aber zu. Lediglich ihre Unterschrift benötigen sie jetzt bitte, damit sie das Haus für die Spurensicherung freigeben dürfen. Norma unterschreibt hastig. Und dann verabschieden sich die Ermittler und lassen die drei Frauen alleine zurück. Das ist doch alles mehr als seltsam, denkt Judith. So kennt sie Norma gar nicht. Ihr Ehemann John und Ed sind Arbeitskollegen bei einer Baufirma und so haben sich auch sie und Norma kennengelernt und sind zu guten Freundinnen geworden. Ihre Ehe mit Ed war nicht immer rosig verlaufen, aber die beiden haben immer zusammengehalten. Und vor allem hatte ihr Norma doch sonst immer alles erzählt, bis ins kleinste Detail. Warum schwieg sie jetzt? Als kurz darauf Norma das Haus von Judith verlässt, ist sich diese sicher, dass sie nun dem Versprechen, das sie den Ermittlern gegeben hatte, nachgehen würde. Sie würde sich umziehen und dann zur Polizei fahren. Und ja, Norma geht nach Hause, sie zieht sich um und steht dann, nur kurze Zeit später, wieder vor Judiths Tür. In ihren Händen hält sie ihr Nachthemd gefaltet. »Kannst du das bitte für mich waschen?« meine Waschmaschine ist kaputt und ich habe jetzt so viel zu tun, dass ich dafür gar keine Zeit habe. Judith nickt und blickt ihrer Freundin beim Verlassen ihres Grundstückes hinterher. Und wieder öffnet sich die Liste in ihrem Kopf. Wieso soll sie das Nachthemd waschen? Warum hat Norma andere Dinge zu tun und was sind diese Dinge? Und wieso wirkt es fast so, als ob ihr jetzt gerade alles wichtiger wäre als Eds Tod? Judith faltet das Nachthemd und legt es auf die Waschmaschine. Nein, sie würde es nicht waschen. Sie glaubt zwar nicht, dass Norma etwas mit Eds Tod zu tun hat. Sie will es auch nicht glauben. Aber falls doch, würde sie nicht diejenige sein, die Beweismittel zerstört. Also übergibt sie das Nachthemd wenig später der Polizei. Der Polizei, die immer noch auf Normas Erscheinen im Präsidium wartet. Ihr Anwalt hatte sie kurz angerufen, um einen Termin auszumachen. Und noch immer warten sie darauf, dass Norma diesen Termin auch einhalten würde. Und darauf können sie lange warten. Als sie am nächsten Tag versuchen, Norma zu erreichen, erfahren sie, dass sie im Krankenhaus liegt und nicht mit der Polizei sprechen möchte. Als die Ermittler dennoch dort eintreffen und zunächst von Tammy abgewiesen werden, bleiben sie hartnäckig. Sie wollen nur ein paar Tests machen, wollen Norma auf Schmausspuren untersuchen. Das wäre sinnlos, erzählt diese dann letztlich. Sie habe ja letzte Nacht auch schon geduscht. Sie möchte nicht über den Fall sprechen. Das hatte ihr ja auch ihr Anwalt empfohlen. Geknickt verlassen die Ermittler das Krankenhaus. Na gut, wenn Norma nicht mit ihnen sprechen will, dann würden sie sich eben mit anderen Menschen über sie unterhalten müssen. Und in den Gesprächen mit Freunden, Nachbarn, Arbeitgebern und vielen mehr erfahren die Ermittler so einiges, was sie in ihrem Verdacht bestärkt. Dem Verdacht, dass Norma die Mörderin ihres Ehemannes ist. Zunächst sprechen sie mit Judith. Die berichtet ihnen von den ungewöhnlichen Ereignissen am Tattag, dass sie Normas Verhalten irgendwie seltsam fand. Norma hatte ihr erzählt, dass sie die Garagentür in der Nacht offen gelassen hat, als sie das letzte Mal die Hunde fütterte. Aber Judith wusste, dass diese Tür ein Bewegungsmelder hatte. Das heißt, Norma hätte auch vergessen müssen, diesen einzuschalten. Und irgendwie kommt ihr das seltsam vor. Außerdem erzählt sie den Ermittlern von den Eheproblemen zwischen Norma und Ed. Norma war sehr unglücklich gewesen in letzter Zeit. Ed war sehr temperamentvoll, hat sie oft beleidigt und verbal missbraucht. Außerdem habe er sein Geld nie mit ihr teilen wollen. Und das, obwohl er wusste, dass sie nur halbtags arbeitete. Eine Woche vor der Tat hatte Norma ihr außerdem erzählt, dass Ed beginnen würde, Grundstücke auf seinen Namen zu übertragen. Norma hatte bereits eine Scheidung hinter sich, in der sie komplett leer ausgegangen ist. Sie erzählte Judith, dass sie das nicht nochmal zulassen würde. Im selben Gespräch erwähnt sie außerdem, dass Ed Drohungen erhalten hat. Sie glaubt, dass es ein Clempton aus Florida ist, der Kontakt zur Mafia hat, mit dem es sich Ed verscherzt hatte. Was Judith aber ganz besonders irritierte, war, wie schnell Norma Eds Körper einäschern ließ. Als sie sie am Tag nach der Tat im Krankenhaus besuchte, hatte sie ihr erzählt, dass sie bereits alle Vorkehrungen getroffen hat und die Einäscherung noch am selben Tag vorgenommen werden soll. Judith schockierte das, aber vor allem machte sie sich Sorgen, dass die Kinder von Ed vielleicht gar keine Möglichkeit mehr hatten, sich von ihrem Vater zu verabschieden. Und die Vorstellung alleine machte sie unglaublich traurig. Und sie konnte einfach nicht verstehen, warum es so schnell gehen musste. Dafür gab es doch überhaupt keine Notwendigkeit, oder? Das nächste Gespräch führen die Ermittler mit John Bath, einem Arbeitskollegen von Ed, mit dem er am Abend vor der Tat noch gesprochen hatte. Er hatte ihm von seinen Sorgen berichtet, dass die Ehe mit Norma zerrüttet sei, dass die finanzielle Lage eine Belastung für ihn und seine Ehe darstelle, dass er so nicht mehr weitermachen könne und sich ernsthaft überlegt, sich scheiden zu lassen. Er erzählte ihm außerdem von seinem Sohn Mark, den er aus der Familie und dem Haus verbannt hat, weil die beiden immer mehr aneinander gerieten. Zuletzt sprach Ed ihm, nur wenige Stunden vor dem Mord, auf den Anrufbeantworter. Er sagte, dass er alles auf eine Karte setzen würde und den Plan, von dem er ihn zuvor berichtet hat, in die Tat umsetzen würde. Für John war klar, was das bedeutet. Er würde sich von Norma scheiden lassen und sie wohl noch am selben Abend damit konfrontieren. Die Ermittler sprechen auch mit Normas Arbeitgeber Dr. Obert. Er ist Chiropraktiker und hatte Norma eine Teilzeitstelle in seiner Praxis angeboten. Er erinnert sich noch sehr genau an ihr Bewerbungsgespräch. Sie hatte ihm von ihrer abgeschlossenen Chemotherapie und Krebserkrankung erzählt und dass es ihr schwerfällt, einen Job zu finden. Dr. Obert hatte Mitleid bekommen und sie daraufhin eingestellt. Die Ermittler sind verwirrt, als sie diese Aussage notieren. Sie kennen doch Normas Krankenakte, haben sie gründlich studiert, als sie von ihrem Krankenhausaufenthalt erfahren haben. Sie war die letzten Tage wegen einer Bronchitis geschrieben. Aber Krebs? Nein, Krebs hatte sie nie. Das wusste Dr. Obert nicht. Dafür wusste er so einige andere Details aus ihrem Privatleben. In dem letzten Monat, in dem sie für ihn arbeitete, hatte Norma nur allzu oft über Ed geklagt. Er sei schrecklich zu ihr, behandele sie schlecht und sei einfach nicht auszuhalten zu Hause. Außerdem erzählte sie, dass sie vermute, dass Ed eine Affäre hat und sich von ihr scheiden lassen möchte. Am Morgen des Tattages hatte Norma Dr. Obert angerufen. Sie hatte ihm von dem Vorfall erzählt und ihm erklärt, dass die Polizei sie auf Schmauspuren untersuchen wolle. Er riet ihr dazu, zu kooperieren. Sie habe ja nichts zu befürchten, wenn sie nicht geschossen hat. Daraufhin erzählte sie auch ihm, dass sie in den letzten Tagen mit einer Waffe geübt habe und nun Angst hätte, dass die Polizei sich auf sie festbeißt. Sie fragte, ob er nicht einen Arzt kennen würde, der ihr eine Überweisung ins Krankenhaus ausstellen könnte. Als sie dann ein wenig später erneut anrief, sagte sie, ihr Hausarzt hätte das jetzt übernommen. Aber eine Bitte hätte sie dann doch. Könnte ihr Dr. Obert vielleicht 10.000 Dollar überweisen? Sie bräuchte das Geld dringend für einen Anwalt. Dr. Obert lieh ihr das Geld nicht. Generell fand er die Gespräche sehr eigenartig. Für ihn wirkte das alles wie der verzweifelte Versuch, den Gesprächen mit der Polizei aus dem Weg zu gehen. Und dass sie plötzlich ins Krankenhaus musste, nachdem sie über eine Woche krankgeschrieben war und es doch eigentlich schon wieder bergauf ging, kommt ihm mehr als seltsam vor. Genau wie den Ermittlern. Sie unterhalten sich mit der Familie und mit den Kindern von Ed und die bestätigen, dass ihr Vater niemals die Alarmanlage vergessen hätte, scharf zu stellen. Irgendjemand muss sie also ausgestellt haben. Und das wahrscheinlich aus dem Inneren des Hauses. Denn wenn sie angesprungen wäre, dann hätte doch seine Leiche nicht noch unter der Bettdecke gelegen. Dann hätte man ihn doch in einer ganz anderen Position vorfinden müssen. Es muss also jemand sein, der die Familie kannte. Und tatsächlich werden noch einige Namen in den Raum geworfen. Denn ja, Ed hatte den einen oder anderen Feind. Seinen eigenen Sohn, aber auch Partner seiner Firma, die mit seinen Geschäftspraktiken nicht immer ganz zufrieden waren. Ed war ein sehr forscher Kerl. Wenn ihm etwas nicht passte, dann drohte er nur allzu gerne, die Angelegenheit mit seiner Schusswaffe klären zu können. Und dass er eine ganze Reihe an unterschiedlichen Waffen hatte, wissen wir ja. Er liebte sie. Er liebte das Gefühl, das sie ihm gaben und welche Wirkung sie auf andere hatten. Motiv hätten also vielleicht viele gehabt. Aber auch die Möglichkeit? Nein. Da sind sich die Ermittler sicher. Es gibt in ihren Augen nur eine einzige Person, die diese Tat auch hätte begehen können. Die ein viel stärkeres Motiv hat als alle anderen. Die Angst hatte, mittellos dazustehen. Alleine zu enden. Norma. Und dass sie die Täterin ist, gilt es nun zu beweisen. Die Ermittler lassen ihr Nachthemd in ein Labor schicken. Und dort wird es anhand der Grießmethode untersucht. Einer Methode, um Schmauchspuren auf Textilien nachzuweisen. Hierbei werden hochdosierte Chemikalien auf den Stoff gegeben, ein Stück Papier darüber gelegt und mit einem Bügeleisen erhitzt. Diese chemische Reaktion soll dann die Partikel der Schmauchspuren auf das Papier übertragen. Das Testergebnis dieser Untersuchung lautet inconclusive. Es konnte nicht mit Gewissheit herausgestellt werden, dass sich Schmauchspuren auf dem Nachthemd befanden. Ein weiterer Experte bestätigt außerdem, dass er keine Blutspuren auf dem Nachthemd erkennen konnte. Das bedeutet also, dass die Ermittler keine physischen Beweise gegen Neuma haben. Einzig und allein sind es Indizien, die die Ermittler vor einer Grand Jury präsentieren. Norma und ihre Kinder werden ebenfalls geladen, sie nehmen aber von ihrem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch. Also liegt es alleine an den Ermittlern und ihrer Theorie, die die Jury dazu bewegen soll, einem Prozess, einer offiziellen Anklage gegen Norma zuzustimmen. Letztlich entscheiden sie sich dagegen. Sie möchten abwarten, ob es nicht doch forensische Beweise gibt, die Norma eindeutig überführen können. Darauf würden sie sehr lange warten. Denn die Akte ziert schon bald eine dicke Staubschicht. Sie wird geschlossen und auf den Stapel der vielen anderen Cold Cases gelegt. Norma zieht als freie Frau nach Tennessee, nachdem ein Drittel von Eds Vermögen an sie und jeweils ein Drittel an die beiden Kinder ausgezahlt wurde. Lange Zeit hatte Norma um die Hälfte seines Vermögens gekämpft, sich dann aber letztlich geschlagen gegeben. Sie baut sich ein neues Leben auf, wird Großmutter und versucht die Tat vom 22. April so gut es geht zu vergessen. Jahre vergehen, die leitenden Ermittler gehen in ihren Ruhestand und auch hier scheint ganz Harris County die Tat vergessen zu haben. Oder? Ein Ermittler, der 2009 ebenfalls kurz vor seinem Ruhestand steht, erinnert sich an den Fall zurück. Wieso war es damals, vor über 20 Jahren, eigentlich zu keiner Verurteilung gekommen? Wie war das nochmal? Gab es da nicht ein Nachthemd und könnte man das nicht jetzt nochmal untersuchen? Noch bevor er seinen letzten Arbeitstag antritt, ermutigt er einen Kollegen, diesen Fall noch einmal zu eröffnen. Jetzt, im Jahr 2009, gäbe es ja auch ganz neue Möglichkeiten und die sollte man hier nutzen. Und es ist nicht irgendein Kollege, den er da anspricht. Es ist David Rossi, ein Ermittler, der sich ein beachtliches Know-how zu Blutspritzern und deren Analyse angeeignet hat. Er würde genau der Richtige sein, um sich die Beweismittel noch einmal anzusehen. Und genau das tut er. Er schnappt sich das Nachthemd und schaut es sich unter einem Vergrößerungsglas an. Und sein Atem stockt. Da sind doch winzig kleine Spritzer auf dem Stoff. Mit bloßem Auge kaum zu erkennen, aber er sieht sie ganz deutlich. Über 50 winzig kleine Pünktchen auf hellblauem Stoff. Und so ein Muster, das kennt er doch, das hat er doch schon mal gesehen. So sehen Impact-Spritzer aus. Spritzer, die dann entstehen, wenn Blut nach einem Aufprall eines Gegenstandes zurückspritzt. Sie sind dann wie feiner Sprühnebel. Und ganz oft sieht man dieses Muster, wenn Gewalt mit einem stumpfen Gegenstand angewandt wurde. Oder wenn jemand erschossen wurde und der Täter oder die Täterin nah an dem Opfer stand. Und wenn es sich hier tatsächlich um diese Art von Blutspritzern handelt, dann hat Norma gelogen. Denn dann muss sie im Schlafzimmer gestanden haben, als Ed erschossen wurde. Mit dieser Erkenntnis wird der Fall neu aufgerollt. Mehr als 20 Jahre später. Man spricht erneut mit der Familie, den Nachbarn, den Freunden von damals. Und unabhängig voneinander sagen viele, dass sie sich sicher sind, dass es damals Norma war, die ihren Ehemann getötet hat. Und das gilt es nun zu beweisen. Das Nachthemd wird in ein Labor geschickt und soll untersucht werden. Eine heikle Angelegenheit. Zum einen ist dieses Beweisstück über 20 Jahre alt und wurde damals mit schweren Chemikalien beträufelt, die womöglich alles an Spuren zerstört haben könnten. Und Vorsicht ist geboten. Und vor allem müssen Entscheidungen getroffen werden. Denn jede Spur, jeder kleine Fleck kann nur ein einziges Mal untersucht werden. Man hat nur eine Chance. Möchte man also sicherstellen, ob es sich um Blut handelt, oder möchte man DNA sichern? Die beauftragte Expertin entscheidet sich für Ersteres und untersucht die Flecken nach dem Hammer-Trace-Verfahren, das genutzt wird, um Blutrückstände höherer Primaten nachzuweisen. Die erste Probe, die sie sich anschauen, reagiert positiv auf den Test. Es handelt sich um Blut. Ein erster Erfolg für die Ermittler, der dann aber von einer herben Enttäuschung gedämpft wird. Denn alle weiteren Proben sind negativ. Egal. Für die Ermittler reicht diese eine positive Probe. Ein winzig kleiner, kaum erkennbarer Blutspritzer ist für sie Beweis genug. Auch wenn sie nicht wissen, wessen Blut das eigentlich ist, was sie hier sichergestellt haben. Es reicht für sie, um Norma wieder in den Fokus der Ermittlung zu stellen. Und das müssen sie ihr natürlich mitteilen. Norma wird nochmal verhört. Es beginnt mit ihrer Beschreibung der Tatnacht. Zunächst erhalten die Ermittler nur wenig neue Informationen, haben wieder mal das Gefühl, dass Norma einfach nicht kooperieren will. Sie hält sich kurz, beteuert nur allzu oft ihre Unschuld. Aber den Ermittlern fällt etwas auf. Veränderungen in der Geschichte. Dinge, die Norma so vor 20 Jahren nicht wiedergegeben hat. Sie erzählt von einer offenen Eingangstür, die sie passierte, bevor sie durch die Garage floh. Erzählt, dass sie zu Judith rannte und nicht zu den näher gelegenen Nachbarn, weil die einen gefährlichen Hund hatten. Ein Hund, mit dem sie sonst eigentlich ganz gut klarkam. Und dann sagt sie, dass sie keine Angst vor einem Schmauchspurentest gehabt hatte und sie zuvor nicht mit einer Waffe im Garten geübt hat. Diese Kleinigkeiten, diese Widersprüche, Sie bringen das Fass zum Überlaufen. Denn nach diesem Gespräch wird Norma offiziell des Mordes an ihrem Ehemann Ed angeklagt. 26 Jahre nach der Tat beginnt der Prozess gegen sie. Die Anklage lädt ihre Experten und Expertinnen ein, um die forensischen Beweise und ihren Fund zu erläutern. Sie erklären, dass sie eine Spur auf Normas Nachthemd als Blut identifizieren konnten. Dass die anderen Spritzer als negativ ausgewertet wurden, heißt aber nicht zwangsläufig, dass sie kein Blut sind. Es gibt hier eine einfache Erklärung dafür. Denn mit den Jahren kann sich das Hämoglobin in den Spuren aufgelöst haben und ist jetzt nicht mehr nachzuweisen. Vor allem, da der Stoff ja mit sehr starken Chemikalien bearbeitet wurde. Um dies zu verdeutlichen, haben sie ebenfalls die Matratze und das Laken, auf dem Ed tot vorgefunden wurde, ebenfalls untersucht. Und hier war das Ergebnis auch negativ. Obwohl es ja eindeutig ist, dass Eds Blut dort gewesen sein muss. Die Form der Blutspritzer spricht außerdem für ein Impact Splatter. Norma hätte also im Schlafzimmer stehen müssen, als Ed starb. Und obwohl der Experte 1987 ausschloss, dass es Impact-Splatter sind, muss er nun vor Gericht eingestehen, dass er damals nur ein Foto gesehen hat und nicht das tatsächliche Nachthemd oder den Tatort. Der Verteidigung ist es hier wichtig einzuschreiten. Ein negatives Ergebnis heißt nur das, dass es negativ ist, dass es kein Blut ist. Man kann nicht beweisen, dass es mal positiv war, dass da mal Blut war. Negativ heißt negativ. Da ist es ganz egal, was hätte, wäre, könnte. Das bestätigt so auch die Expertin. Und nur das soll die Jury berücksichtigen. Als Nächstes spricht ein Experte, der das Nachthemd erneut auf Schmauspuren untersucht hatte. Er gibt an, dass sein Labor zwei sehr kleine Schmauchspuren sichern konnte. Für ihn reicht das nicht für ein positives Ergebnis. Denn sein Labor hat sich darauf verständigt, dass es mindestens drei Spuren geben muss, um mit Sicherheit sagen zu können, dass die getestete Person auch selbst mit einer Waffe schoss. Denn dann lege die Wahrscheinlichkeit, dass eine Person, die nicht mit Waffen in Berührung kam, aber dennoch Schmauchspuren aufzeigt, bei 1 zu einer Million. Bei zwei Spuren sind es lediglich 1 zu 10.000. Und auch hier möchte die Verteidigung eine klare Feststellung machen. Im Hause der Clarks gab es mehrere Waffen. Im Hause der Clarks gab es mehrere Waffen. Demnach wäre es ein Umfeld, in dem Schmauchspuren auch nicht überraschend sind. Dem stimmt der Experte zu. Nachdem alle weiteren Zeugen der Anklage gerufen wurden, ist es nun die Verteidigung, die ihre Version vor die Jury trägt. Sie bemängeln, dass die Ermittler sich ab der ersten Stunde auf Norma festgelegt hatten und keine weiteren Verdächtigen nach. Sie bemängeln, dass die Ermittler sich ab der ersten Stunde auf Norma festgelegt hätten und keine weiteren Verdächtigen verhört haben. Und davon gab es doch genug. Das Haus der Familie wurde vier Jahre zuvor mutwillig zerstört. Das ganze Haus war verwüstet. Also gab es doch bereits jemanden, der einen Groll gegen Ed und Norma hegte. Sechs Monate vor der Tat wurde Ed von einer maskierten Person nachts in ihrem Haus überfallen. Ed war sich damals sicher, dass diese beiden Taten von seinem Sohn Mark begangen wurden. Was spricht also dagegen, dass er nun ein weiteres Mal in das Haus eingedrungen ist, um seinen Vater zu töten? Ed hatte außerdem drei anonyme Briefe erhalten, die Drohungen enthielten. Und nur einen Tag vor der Tat erhielt er eine Morddrohung auf dem Anrufbeantworter. Norma hatte Judith von dieser Drohung erzählt, die bestätigt das auch vor Gericht. Das Band mit der Aufzeichnung dieser Drohung wurde gesichert, der Jury jedoch nicht vorgespielt. Und dann gab es doch noch einen Klempner namens Billy, mit dem Ed in Miami gearbeitet hat und ihn entlassen musste, da Billy Drogen nahm. Die Situation damals eskalierte und Billy schwor Rache an seinem ehemaligen Arbeitgeber. Und nicht zu vergessen ist auch Billys Assistent Mike. Eine Nachbarin der Clarks hatte ihn mal auf dem Grundstück gesehen. Er hatte sich sehr verdächtig verhalten. Das kann doch auch kein Zufall sein, und kann es ein Zufall sein, dass die Waffe, mit der Ed erschossen wurde, auch mal Michael gehörte? Vielleicht war es keine dieser Personen. Aber hätte man sie nicht zumindest verhören müssen? Hätte man nicht zumindest alle Alternativen ausschließen müssen, bevor man sich auf die Ehefrau fokussiert? Ja, das hätte man. Das wollte die Anklage aber nicht, so die Verteidigung. Sie wollten Norma und keine andere Person für diese Tat drankriegen. Und deswegen benutzen sie jetzt auch diese Junk Science, um sie hinter Gittern zu bringen. War die Ehe zwischen Norma und Ed perfekt? Nein, sicherlich nicht. Welche Ehe ist das schon? Hatten sie Streitereien? Bestimmt. Wollte sich Ed vielleicht sogar scheiden lassen? Möglich. Aber bewiesen ist das nicht. Und kann das wirklich ein Motiv für Norma gewesen sein? Sie liebte Ed über alles. Er war für sie die Liebe ihres Lebens. War gutherzig, immer für einen Spaß zu haben. Er war ihr Partner, war immer an ihrer Seite. Würde sie ihn einfach kaltblütig ermorden? Die Verteidigung sagt nein, die Anklage sagt ja. In ihren Abschlussplädoyers fassen beide Parteien ihre Sichtweise nochmal zusammen. Die Anklage glaubt, dass Norma eine Lügnerin sei. Denn wer findet schon Krebs? Aber die Jury soll sie nicht verurteilen, weil sie eine Lügnerin ist, sondern weil sie eine Mörderin ist. Eine Mörderin, die sehr viel gelogen hat. Denn wie konnte sie einen dicht bewachsenen Wald durchlaufen, ohne einen einzigen Kratzer abzubekommen? Wieso widersprach sie sich so oft? Wieso kooperierte sie nicht? Und dann die forensischen Beweise, das Blut, das sie an den Tatort bringt. Ihre wohl größte Lüge. Die Verteidigung entgegnet, dass genau dieses Blut das Problem ist. Die Spur ist kaum größer als ein Staubkorn. Es ist Blut, aber wessen Blut es ist, kann nicht nachgewiesen werden. Alle anderen Spuren sind negativ gewesen, genau wie die Schmauchspurenanalyse. Außerdem gibt es alternative Verdächtige, die nie verhört wurden. Wie wird die Jury entscheiden? Halten sie Norma für schuldig oder gibt es in ihren Augen begründeten Zweifel? Die Beratungen dauern nicht einmal einen Tag, als die Jury angibt, zu einem einstimmigen Ergebnis gekommen zu sein. Sie sind sich ihrer Sache also sehr sicher. Und Norma ist in ihren Augen schuldig. Später wird sie zu einer 25-jährigen Haftstrafe wegen des Mordes an ihrem Ehemann verurteilt. Die Anklage hat gewonnen. Sie haben 26 Jahre später für Gerechtigkeit gesorgt. Sie haben die Mörderin, die schwarze Witwe von Houston, wie sie sie später nennen werden, verurteilt. Und sie sind sich sicher, dass sie nachgewiesen haben, dass es nur sie gewesen sein kann. Nachdem eine Netflix-Dokumentation zu diesem Fall erschienen ist, sieht das bei vielen aber ein wenig anders aus. Heute sind sich nicht mehr alle so sicher wie damals. Sind sich nicht sicher, ob es nicht doch begründeten Zweifel gegeben hat. Fragen sich, ob ein winzig kleiner Blutspritzer wirklich ausreicht, einen Mord nachzuweisen. Viele fragen sich noch heute, ob Norma Jean Clark schuldig oder unschuldig ist.
1: Ähm Wow, ich ähm, war die ganze Zeit sehr stark davon überzeugt, dass Norma es war. Und dann kam das Plädoyer der Verteidigung und sie haben diese ganzen alternativen Verdächtigen genannt. Und dann war ich schon wieder nicht so sicher. Weil ich am Anfang hast du ja gesagt, dass es diesen Klempner gibt mit diesen Mafia-Verbindungen. Und dann dachte ich so, okay, das hat sich bestimmt ausgedacht. Aber dann auf einmal dachte ich so, hm... Scheinbar nicht.
0: Ja, genau. Also es gibt diese Verdächtigen- und sie wurden halt nie irgendwie auch nicht bei den Ermittlungen 87 wirklich verhört, aber dann auch später nicht. Also es war alles, es ging halt alles sehr eindeutig in ihre Richtung. Und man hatte dann so halbherzig, nachdem Kritik geäußert wurde oder nachdem halt der Prozess vorbereitet wurde, hat halt die Anklage so mhm. halbherzig mal geguckt, wo die Leute so sind. Zum Beispiel der Klempner ist nach Vietnam ausgewandert, also den konnte man gar nicht finden, ähm, dann haben sie mit dem Michael gesprochen. Der war auch im Gefängnis irgendwie danach. Und es ist halt alles also sehr schnell abgetan worden mit, nee, wir halten das nicht für wahrscheinlich. Mit dem Sohn hat man gar nicht gesprochen. Das fand ich auch ein bisschen komisch. Ernsthaft?
1: Das finde ich super seltsam. Weil ich finde, der müsste eigentlich auf der Liste ganz, ganz oben sein. Weil es ja oft so ist, dass wenn Menschen sich bedroht von anderen Menschen fühlen, den Kontakt abbrechen, dass das eigentlich ganz gute Indizien sind, dass die Person das Bauchgefühl hat. Und ähm, gerade wenn eine Person ermordet wird, sollte man auch als Ermittler auf das Bauchgefühl der Person hören, finde ich.
0: Total. Und ich muss sagen, wenn ein Vater seinem Sohn zutraut, dass er sein Haus zerstört, mutwillig. Und es war schon, ja. es gibt Fotos davon. Und es ist schon, es ist kein Raum unangetastet. Es ist halt komplett auf den Kopf gestellt, jeder einzelne Raum. Und wenn... Und dann gab es ja noch diesen Überfall, wo ihm auf den Kopf gestochen, äh, geschlagen wurde und er musste noch genäht werden, die Wunde. Dass er das alles seinem Sohn zutraut, heißt ja. schon was für mich, muss ich ehrlich sagen. Und es ist so ein bisschen das, was du am Anfang gesagt hast. So, ich bin, ich bin total hin und her gerissen, möchte ich sagen. Ich, ich stelle mir so zum einen die Frage, natürlich, war sie es? Aber gleichzeitig auch die Frage, hätte sie verurteilt werden dürfen? Weil ich finde, das geht nicht immer Hand in Hand. Also manchmal kann ich, also ich kann mir auch gut vorstellen, dass sie es war, weil gerade das Verhalten von ihr an dem Tag ist ja extrem verdächtig. Und nicht einfach nur verdächtig, wie wir es manchmal haben, dass jemand zum Beispiel emotional ist und dann die Aussagen verändert, sondern eben wahnsinnig unkooperativ. Ähm dann diese Geschichten mit dem Arm, Krankheiten hochzuspielen, die es nicht gibt und viele Leute nach Geld zu fragen. Sie hat nicht nur den Arzt, sondern sie hat noch einen anderen Freund gefragt, ob er ihr Geld leihen kann. Also sehr, sehr schnell. Sie war halt sehr, sehr schnell darauf vorbereitet, irgendwie sich einen Anwalt zu nehmen. und ja. Was ja
1: aber eigentlich auch eine Sache ist, die wir empfehlen würden. Ja,
0: natürlich. Das mit dem Anwalt, Menschen ja.
1: Weil ich habe so gedacht, so dieses auch so zum Beispiel nicht zur Polizei zu gehen. Ähm, wir hatten ja auch mal einen Fall von, ich sage mal, Angelica, genau, auf dem Hudson. Und ähm, da war es ja auch so, dass sie nicht zur Polizei wollte und dass sie Verhalten an den Tag gelegt hat, wo alle Leute gesagt haben, das ist so, so seltsam. Ähm, aber was halt vielleicht auch einfach in dem Fall zum Beispiel kulturelle Unterschiede bzw. Gründe hatte. Und deswegen finde ich das auch immer so schwer, weil natürlich ist das total seltsam, dass sie bei Judith vor der Tür steht und sagt, bitte wasch mein Nachthemd.
0: Mhm. Ähm, und
1: da muss ich sagen, das fand ich sehr stark von Judith, dass sie gesagt hat, ich bewahre das einfach mal auf und ja. ähm, rede mit der Polizei.
0: Finde ich auch absolut richtig. Also das ist ja. ganz egal, was du glaubst. Und ich glaube ganz egal, wen du vielleicht auch schützen willst in dem Moment, äh, es das ist ja auch,
1: es ist ein Nachthemd. Also es ist ja, ja nicht so, als wäre es jetzt ein lebensnotwendiger Gegenstand, wo sie darum gebeten wird, hey, bitte kannst du meinen irgendwas, was man braucht zum Überleben sauber machen und mir dabei helfen. Sondern es geht um ein Nachthemd.
0: Ja, genau. Und davon genau. wird
1: Norma ja höchstwahrscheinlich genug gehabt haben. Und notfalls ja. kann man ja was anderes anziehen. Deswegen finde ich es da schon vollkommen legitim, das auch zu sagen. Aber ich glaube, deswegen ist es auch so seltsam, dass ich es so... Schnell sauber haben wollte.
0: Ja, das ist so also genau. Und ich glaube, das ist das auch, was Judith so schwierig fand, ist, dass das ihre ersten Gedanken waren. So also ihr erster Gedanke war nicht unbedingt so: Mein Gott, ich habe gerade meinen Ehemann verloren, sondern ich muss das waschen. Ich muss irgendwie duschen gehen und so. Und ich, oh, ich habe doch geschossen. Hm. Und das. Ja, wobei. Auch ja, das es mit ist den schwierig. Duschen
1: und so. Diese Sachen verstehe ich alle total. Dass man, wenn man das Gefühl hat, da war. Vielleicht wäre. Also angenommen, sie ist unschuldig. Da ist wer Fremdes im Haus gewesen. Das ist ja für Leute eine ganz, ganz krasse Invasion, sage ich mal, der Privatsphäre. Da kann ich verstehen, dass man das Gefühl hat, man muss sich sauber machen oder man ist im Nachthemd irgendwie draußen gewesen. Diese Sachen kann ich insofern noch nachvollziehen. Aber ich glaube, es ist dieses Gesamtbild an Sachen, die einfach sehr ähm, zusätzlich mit diesem Fund dann auf dem, auf dem T-Shirt dann sehr verdächtig wirken.
0: Ja, genau. So, es ist halt nicht eine Kleinigkeit, sondern es sind schon mehrere Punkte, wo ich absolut verstehen kann, dass da ein Ermittler, dass da ja ein, ein Polizist auch verdächtigt, also sie verdächtigt. So, das verstehe ich halt voll mhm. und ganz. Aber ja. wenn man sich jetzt am Ende das Urteil anschaut, und ich glaube, das ist halt relativ wichtig: 87 hat eine Grand Jury abgelehnt vor Gericht zu ziehen, nur mit den Indizien. Also sie haben mhm. gesagt, dass das nicht ausreicht. Das heißt, und das ist eigentlich auch so ein bisschen der Fokus dieser Netflix-Doku, über die ich gleich kurz spreche, ist, dass sie eigentlich hauptsächlich wegen dieses, dieses Blutspritzers verurteilt wurde. Und die Juroren haben das auch gesagt, dass sie das überzeugt hat. Also einige. Dass das so ein Faktor war. Diese ganze ja. Analyse, wie die das erklärt haben und wie faszinierend das war, was man halt an, an Blutspritzern alles so erkennen kann. Und wir kennen das ja auch aus anderen True-Crime-Fällen. Man kann ja auch mhm. wahnsinnig viel an Blutspritzern ablesen. Gleichzeitig kann man sich aber auch, kann man sehr viel reininterpretieren in so Ja, und man kann sich auch irren. Absolut. Und ich glaube... Und ja.
1: vor allem, wenn man nicht weiß, wessen Blut das ist. Weil ich, ich denke mhm. einfach zum Beispiel daran, ich habe total oft kleine Wunden an den Fingern. Einfach immer eigentlich. Und wenn ich daran denke, dass das jetzt irgendwo raufkommen würde, ich meine natürlich war es ja so ein Muster quasi, was da war, hm. aber dann würde man ja auch quasi Blut nachweisen können und man weiß nicht, wovon es ist.
0: Und das ist die Sache, wenn du, du musst dich ja eigentlich an die Fakten halten und der Fakt ist, es gibt nur einen gesicherten Blutspritzer. Was die anderen Muster sind, was da jemand aufgezeichnet hat und gesagt hat, da könnte, das ist ja eigentlich erstmal irrelevant, weil sie haben kein Blut nachweisen können auf allen anderen Spritzern. Das heißt, wir haben faktisch nur diesen einen Spritzer und wie du sagst, das ist auch was, was mich ganz doll stört. Wir wissen nicht, von wem es ist, weil du sagst jetzt zum Beispiel Verletzung ist eine Sache, aber denk nur mal an die Periode. Das, das ist glaube ich sowas, was somit das Normalste ja auch ist, wie Blut vielleicht auf dein Nachthemd können, kommen könnte. Hm. Ähm, ich genau, möchte ganz kurz einmal über die Netflix-Doku sprechen, weil ich auch so ein bisschen damit erklären möchte, warum ich mir diesen Fall ausgesucht habe. Und zwar, und damit nehme ich auch übrigens meine Empfehlung schon ein bisschen vorweg. Ich werde später noch ein bisschen was anderes dazu sagen, aber es geht um Exhibit A auf Netflix. Und diese ganze Doku beschäftigt sich eigentlich mit dem Thema, wie sicher sind diese forensischen Beweise, auf die wir so oft schwören. Es sind vier Folgen mhm. und in jeder Folge wird ein sehr bekanntes Beweismittel eigentlich noch mal runtergebrochen. Und in ihrer Folge geht es eben um Blutspritzer, aber es gibt zum Beispiel eins zu DNA noch und eins zu Leichenspuren übrigens auch, sehr interessant. Aber diese ganze, ich nenne es mal Doku, steht halt unter dem Motto, wenn quasi mit dieser Forensik, mit diesen, also mit diesen Untersuchungen Unfug getrieben wird. Also was man damit, mhm. wie sehr man das manipulieren kann. Und dann spricht man von so Junk Science. Also, dass man etwas als etwas viel Wissenschaftlicheres verkauft und etwas viel, und es verkauft als absolute Fakten, wenn es gar nicht so sicher ist, was, glaube ich, hier ein ganz gutes Beispiel dafür ist. So, Sie haben es verkauft als dieses wahnsinnige Schm dieses Muster, diese Spritzer, die ganz klar das und das sagen. Aber gleichzeitig ist es ja nicht nachgewiesen und gleichzeitig ist es kein Fakt. Und deswegen steht aber diese ganze Doku eigentlich unter dem Motto, dass diese Personen alle zu Unrecht im Gefängnis sitzen und eigentlich unschuldig sind. Und bei den anderen Fällen finde ich das ein bisschen klarer, bei ihrem finde ich es nämlich nicht so klar. Und deswegen habe ich mir den auch rausgesucht, weil ich auch mhm. total gespannt bin, eben was, was du sagst, aber auch was ihr dazu sagt. Weil die, und das möchte ich schon mal sagen, die lassen halt fast alles weg, was quasi ge also gegen ihre Unschuld spricht. Also all diese ungewöhnlichen Verhaltensweisen, die sie an den Tag gelegt hat, was ich euch halt am Anfang beschrieben habe, das wird halt mhm. nicht thematisiert. Da geht es halt sehr stark um das Blut. Deswegen fand ich das aber irgendwie auch so ein bisschen wichtig, da so ein ganzes Bild zu formen, weil ich finde es nicht so klar. Und genau, wollte euch dann so den Überblick geben. Trotzdem ist es sehr, sehr spannend, was sie da erzählt haben. Ja.
1: Ja, ich finde ich find das auch super spannend. Ich glaube, was man auch ähm, bedenken muss, gerade wenn du jetzt zum Beispiel ein Muster hast von sehr, sehr ähnlichen, ich sag mal, Farbklecksern. Und bei einem kann noch dieses äh, Hemen dann nachgewiesen werden. Ähm, ich glaube, dass es dann für Jurys auch so ein bisschen ist, wie stark, also dass sie dann viel mit Wahrscheinlichkeiten arbeiten. Ja. Gar nicht so sehr mit Fakten, das ist faktisch Blut, sondern wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die anderen Spritzer beispielsweise auch Blut sind beziehungsweise wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass zwischen so vielen roten Spritzern alles etwas anderes ist, zum Beispiel Farbe und eines Blut vielleicht, dass sie damit halt arbeiten. Gar nicht, dass sie das so sehr ansehen. Ähm, aber das ist natürlich, es ist faktisch nicht nachgewiesen. Und wenn du darauf nämlich dieses Muster dann aufbaust und das Muster brauchst du, um zu sagen, sie war im Raum, als das passiert ist und selbst dann weißt du aber noch nicht, wessen Blut das ist. Das ist halt diese Kette, finde ich, die nicht stringent nachgewiesen ist und ich finde nicht nur, also ich finde es ist halt so wenig, wenn man mit anderen Fällen vergleicht. Es ist sehr fehleranfällig, würde ich jetzt mal behaupten. Ja. Und gerade weil wir ja auch gesehen haben, es ist mit sehr vielen Chemikalien bearbeitet worden, dann frage ich mich, wieso kann man dann darauf so sicher gehen, dass das dann richtig ist? Also kann man kann man sicher zu 100% sagen, dass das dann Blut ist oder ist das Gibt es da auch so eine Variation?
0: Naja, und ich möchte, also ich möchte, wir werden euch das Foto von diesem Nachthemd bei Instagram auch verlinken, aber ich, diese Blutspritzer, die man sich jetzt vielleicht vorstellt wie wirklich so ein Muster an der Wand, mhm. so ist es nicht. Das ist, die kannst du mit bloßem Auge nicht erkennen. Die kannst du mhm. nicht sehen. sieht sie ja erst
1: unter dem Mikroskop. Genau. Bist,
0: der, man oder? sieht sie erst unter dem Mikroskop und selbst dann zum Beispiel in dieser Doku spricht eine Freundin von ihr, die natürlich da klar auch für ihre Unschuld plädiert, aber sie sagt, als sie das gesehen hat, dachte sie, das ist Staub. Also selbst unter dem Mikroskop sieht es nicht aus wie wirklich Blut, was natürlich auch dem Alter dieses Beweismittels auch geschuldet ja. ist. Ne? Klar, das ist super getrocknet alles, und ausgetrocknet und diese Chemikalien haben da eine Rolle gespielt, aber du kannst nicht dieses Nachthint angucken und denken, ach krass, ja, da sind richtig viele mhm. Blutspritzer, so, das, du siehst es nicht.
1: Also dann ist es aber auch seltsam, Dann also konnten sie dann sagen, wie so, so tiny, so super kleine, klitzekleines Blut dann darauf kommen kann. Aber dass sonst nirgends nirgendswo Blut ist, das ist ja auch interessant.
0: Ja, und noch so ein paar Sachen, die ich im Fall jetzt noch nicht erwähnt habe, die ich aber eigentlich ganz interessant finde, ist, die Expertin musste sich ja entscheiden, ob sie auf DNA prüft oder eben auf Blut prüft. Also sie konnten halt nur einen einzigen Test machen. Und sie hatte ja sich für Blut entschieden und hat es damit begründet, dass DNA für sie auch keine wirkliche Aussagekraft gehabt hätte, denn mhm. die DNA ihres Ehemannes auf ihrem Nachthemd zu finden, wäre jetzt nicht ungewöhnlich. Und gleichzeitig denke ich mir, ja, verstehe ich, wenn du die Entscheidung hast. Aber so aus der Retrospektive ist es ja so ein bisschen komisch, ähm, weil man sich natürlich denkt, hätte es aber zum Beispiel gezeigt, dass es ihre DNA ist, wäre halt das alles auch für die Katz.
1: Aber dann hätte man ja auch nicht gewusst, ob es ihr Blut ist. Dann hätte man nur gewusst, dass da ihre DNA ist. Ja, also das verstehe ich schon. Also ich glaube... Hm.
0: Ich verstehe es auch, ich verstehe es, weil du natürlich ich in glaube, dem Moment... Ich glaube, man hatte
1: so die Wahl zwischen Pest und Cholera, weil beides halt, so man bräuchte halt beides. Und du weißt, du brauchst eigentlich beides. Und wahrscheinlich überlegst du, okay, wenn ich seine DNA finde, dann ja. gibt es eine Million Erklärungen, warum die dabei ist. Weil ja. er die Wäsche gefaltet hat, weil er. weil, weil sie zusammen in einem Bett geschlafen haben ja. oder irgendwas. Es kann ja auch eine Übertragung sein, dass sie was angefasst hat, wo seine DNA drauf war ja. und dass dann. Also ich verstehe schon, dass das, glaube ich, eine ganz krasse Dilemmasituation ist für die, für die Wissenschaftlerin.
0: Naja, vor allem, weil man muss ja auch die Reihenfolge. Bedenken. Es war ja dieser Polizist, der diese, der einfach dieses Interesse so an Blutspritzer und so entwickelt ja. hat. Und der hatte ja sofort den Verdacht schon. Der hatte ja gleich den Verdacht, dass es dieses Impact-Muster ist. Und dann, glaube ich, ist es auch irgendwie klar, dass deine Priorität ist, das nachzuweisen, ja. weil das wahrscheinlich auch dein stärkstes Argument sein wird, weil es sie an den Tatort bringt. Und das verstehe ich schon. Das ist natürlich dann nicht gelingt, wenn du nur eine einzige Probe hast aber oder es, nicht gelingen sollte. Es ist ja gelungen. Ähm, ja,
1: aber faktisch bringt es sie ja nicht an den Tatort.
0: Nee, naja, laut ihrer Theorie ja schon. Also laut ihrer Expertise. Und das ist jetzt, wo wir mhm. das Problem haben, weil es, das ist ja diese Junk-Science. So, es klingt halt wahnsinnig ähm, wissenschaftlich und als ob man das so einfach irgendwie sagen könnte. Natürlich bringt, weil das kann ja auch keiner wirklich, also als, als Jurymitglied, als Laie, kannst du das ja auch nicht unbedingt entkräftigen. Dann glaubst du das vielleicht auch, wenn das so beeindruckend ja. präsentiert wird. du so also ganz sicher glaubst du das. Und ich möchte aber noch kurz was sagen. Und zwar wurde, wurde das Blut, beziehungsweise die Blutspritzer, also bevor diese ganzen Tests gemacht wurden, haben sich zwei unterschiedliche Experten diese Blutspritzer angeguckt. Und der erste hat über 100 Blutspritzer notiert auf dem ähm, Kleid. Der zweite aber nur 55. Das ist bei vielen auch etwas ungewöhnlich, auf, also so aufgestoßen, weil sie dachten, mhm. das ist ja schon, es ist die Hälfte halt, ne? also so mehr oder weniger. Es ist ja. jetzt nicht eine kleine Abweichung. Wobei die Anklage dann gesagt hat, dass diese anderen Blutspritzer vielleicht abgeblättert sind, einfach zwischen dem ersten und zweiten Test, einfach durch, dadurch, dass dieses Textil halt wieder bewegt wurde und einfach sehr alt ist, dass die halt abgeblättert sind. Aber das hat bei vielen halt im Nachhinein jetzt einige Zweifel aufgelöst, wie sicher denn diese ganzen Expertenmeinungen überhaupt sind, wenn man sich nicht mal bei der Anzahl ja. so sicher sein kann, wie viele es waren.
1: Und selbst wenn du dich bei der Anzahl nicht sicher bist, wenn es diese Möglichkeit gibt, dass Blut abblättern würde, müsstest du ja eigentlich das Beweisstück so aufbewahren, dass alles, was vom Beweisstück sich lösen könnte, sei es Fasern oder so, auch gesichert ist.
0: Ja, genau.
1: Das heißt, es müsste dann ja auch theoretisch noch im, Be also zum Beispiel im Beutel sein, wenn es ist, dass es zum Beispiel für den Transport bewegt wurde und die sich dabei gelöst haben, müssten sie ja vielleicht noch Überreste im Beutel irgendwie sein. Ja. Und wenn da sich einfach was lösen kann, ich meine natürlich, man kann, vielleicht sind die Sachen einfach, ich weiß nicht genau, wie es in so einem Bü Büro also in so einem Labor mhm. aussieht, aber es sollte ja eigentlich steril sein, gerade wenn es um solche Entscheidungen geht wie schuld oder nicht schuldig. Ähm, ja. ja, ich finde halt, also ich kann es mir auch irgendwie vorstellen, weil ich gerade auch so, die Verteidigung hat ja auch gesagt, sie hat ihn geliebt, er war die Liebe ihres Lebens, aber wir wissen ja, dass das nicht unbedingt bedeutet, dass Menschen sich nicht töten, ähm, dass das ja, manchmal absolut. gerade auch bei Leuten, die zum Beispiel sehr starke Besitzansprüche an die andere Person stellen, ähm, dass das da auch manchmal ähm, kein Hindernis ist, dass Menschen trotzdem auch töten aus einer Art von Liebe. Ich sage jetzt mal eine Art von Liebe, ähm, weil diese Art von Liebe wird ja auch zum Beispiel in Anführungsstrichen Beziehungstaten immer angeführt. Es ist ja wieder so eine, in Anführungsstrichen wäre es ja mhm. wieder Beziehungstat, in Anführungsstrichen. Und ähm, deswegen finde ich, ist das immer gar kein Argument. Wenn man das zum Beispiel, es gibt andere ja. Fälle, da weiß man, es gibt nie Probleme. Die, die lieben sich, die sind füreinander da, sie sind die besten Partner. Solche Fälle gibt es auch, aber das ist ja hier nicht einer von diesen Fällen, weil du hast ja aufgezeigt, dass er sehr, sehr problematisches, übergriffiges und gewalttätiges Verhalten ihr auch gegenüber an den Tag gelegt hat.
0: Ja, total. Und das ist deswegen, da bin ich auch einfach so sehr gespalten, weil ich finde schon, also während die Verteidigung sagt, so es war kein Motiv, ich denke schon, dass da ein mhm. Motiv sein kann. Gerade wenn man das bedenkt, was Judith gesagt hat, dass sie schon mal eine Scheidung durchgemacht hat und die sehr unglücklich für sie ausgegangen ist, sie sehr finanziell gelitten mhm. hat. Dass die Reaktion einfach für uns vielleicht nicht nachvollziehbar ist, aber wir diese Situation ja auch nicht kennen und nachempfinden können.
1: Das wäre ja nicht das erste Mal, dass genau, das Genau, genau.
0: Und... Ein, einer der Juroren ganz Spannendes gesagt. Und zwar hat der Juror gesagt, dass sie halt total beeindruckt waren von den Experten und der Expertin der Anklage. Sie fanden das ganz spannend, was sie erzählt haben und fanden das halt super interessant. Und er hat das dann seiner Frau zu Hause erzählt, weil sie ist großer Dexter-Fan <lacht> und so. Mhm. Und dann hat er aber gesagt, dass die Jury aber den Experten der Verteidigung sehr arrogant fand. Und dazu wollte ich euch nämlich kurz was erzählen. Der Experte, es war nämlich der, der 1987 gesagt, hat, dass er keine ähm, Blutspritzer sehen konnte. Er hatte damals nur ein Foto gesehen, aber er ist auch der Überzeugung, er kann das auch anhand eines Fotos ausmachen. Und er ist halt nicht irgendjemand tatsächlich. Er ist ein ziemlich bekannter Experte auf dem Gebiet. Er hat ganz viele Bücher geschrieben. dass Seine Bücher werden in der Polizei, in den Polizeischulen gelehrt halt. Also er ist so ein, so ein bisschen so eine Koryphäe auf dem Gebiet. Es waren nämlich zum Beispiel auch einige Polizisten nur bei diesem Prozess da, um ein Autogramm von ihm zu bekommen und so. Mhm. Aber das hat der Jury scheinbar, also als sie das dann auch gehört, also sie haben sich damit halt auseinandergesetzt und er wurde halt auch vorgestellt als diese Koryphäe. Das fanden sie sehr arrogant, als ob er von vornherein davon ausgegangen ist, dass seine Meinung sowieso viel, dass er jetzt alles besser weiß und so weiter. Und das fand ich eigentlich eine ganz spannende Aussage, weil man hat ja selten so das Glück, dass Juroren dann auch wirklich was dazu sagen zur Entscheidungsfindung. Wir hatten das jetzt schon ein paar Mal, aber ich finde es immer besonders spannend, wenn man dann so ein bisschen so einen Einblick bekommt in die Gespräche, die vielleicht dann ähm, eher ja, die geführt wurden.
1: Das ist so, ich finde das so interessant, weil ich finde, man hat das manchmal dass man das gar nicht unbedingt von Jurorenseite, aber auch so aus Filmen und auch aus äh, Dokumentationen, wo man dann sieht, so, ah der Experte ist sympathisch, das passt. Die Expertin ist nicht so nett, die Staatsanwältin ist nicht so nett. Ähm, und dass sowas ganz, ganz stark Meinung äh, und Vertrauenswürdigkeit auch beeinflusst. Ja, Natürlich total. vertrauen Menschen, also wir wissen ja, wie, wie Menschen andere Menschen wahrnehmen und ob sie anderen Menschen vertrauen. Und so wird ja aufgrund von ganz vielen subtilen, Faktoren beeinflusst. Gar nicht unbedingt, was man sagt, sondern einfach, wie sieht die Person aus? Vielleicht, wie redet die Person? Sehen wir uns ähnlich? Sieht sie meinem Sohn ähnlich? Erinnert sie mich an irgendjemanden? Mhm. Ähm, wie verhält sich die Person? Wie guckt die Person? Es gibt ja zum Beispiel auch alleine so Verhaltensweisen, die in, ähm, sagen wir mal, in Europa für vertrauenswürdig wirken. Zum Beispiel, wenn man jemandem in die Augen guckt, äh, und in anderen Kulturen gucken Leute einem aber nicht direkt in die Augen, weil das übergriffig ist mhm, und unhöflich. Ja. Und dann würde man sagen, ja, die Person guckt mir ja nicht in die Augen. Ja, ja aber das ist halt auch nur eine Höflichkeit. Ja, das ist kulturell bedingt. Und ich finde, dass das zeigt halt einfach, wie viele, ähm, wie viele Faktoren so eine Entscheidungsfindung von der Jury auch unter Umständen beeinflussen können. Ja. Wir wissen es ja nicht. Aber natürlich, wenn du das Gefühl hast, hey, hier sind voll die sympathischen Leute und da ist ein Unsympathischer, wahrscheinlich hinterfragst du das, was die sympathischen Leute dir sagen, weniger.
0: Mm, total. Und das ist halt, und das glaube ich, passiert auch einfach, weil wir ja, das haben wir ja auch schon mal gesagt, du hast halt in diesem, in dem Prozess in den USA, ist es halt wirklich eine Seite gegen die andere. Und da hast du mit Sympathien zu tun. Wenn du einen sympathischen ähm, Rechtsanwalt oder Staatsanwalt, Staatsanwältin hast, dann kann das eine sehr, sehr große Rolle spielen, wie wir ja schon in vielen Fällen auch gesehen haben. Und ich möchte kurz was sagen. Und ich sage das nur als absolute Randnotiz. Es hat keine Wertung oder hat meine Wertung dieses Falls nicht beeinflusst. Überhaupt nicht. Aber vielleicht ist ja dem einen oder anderen der Name von dem County kommt dem bekannt vor. Es ist nämlich Harris ah. County. Ah, ja. Mhm. Es ist dasselbe County, in dem auch Sandy Malgars Fall bearbeitet wurde. Es ist dieselbe Staatsanwaltschaft, dieselbe Polizei und so weiter. Also es sind die gleichen Leute. Also es sind nicht, nicht dieselben Beteiligten, aber halt, ihr mhm. versteht, dasselbe County. Und ich fand es einfach sehr spannend, weil man an sich auch die beiden Fälle gar nicht so unähnlich sind, wenn man mal überlegt, dass es wieder die Frau ist, die verurteilt wird, ihren Mann umgebracht zu haben und wieder ausgeschlossen wird, dass eine andere Person in das Haus eingedrungen ist. Ähm, ja. Und man hat noch eine Parallele und nicht so extrem wie bei Sandy, aber ich habe so einen Paper von der Staatsanwältin gelesen und ich habe schon wieder wahnsinnig dieses Gefühl gehabt, weil in diesem Paper haben sie halt alles runtergeschrieben und dann das Ende war so ein bisschen ein ganz, ganz großes Schulterklopfen auf ihre eigene Schulter. Also ah, sehr ja sehr bedacht darauf zu sagen, dass es dank ihrer Arbeit ist und ihrem, ihrer Hartnäckigkeit und sich halt also so sehr, sehr viel ähm, äh, ja, der, des Lobes quasi selber schon gibt und abholen möchte. Und gerade, dass sie dieses schwarze Witwe, das haben sie in dem Paper benutzt, gerade das mit der schwarzen Witwe fand ich so unangebracht, weil ja. erstmal... Finde ich, wird, passt das hier gar nicht zu dem Fall? Ich, jetzt von der schwarzen Witwe zu sprechen, ist einfach sehr dramatisch, weißt du? Als ob du halt wirklich mhm. einfach nur so unnötig reißerisch, das ist auch die Überschrift von dem Paper übrigens gewesen. Also es ist nicht einfach irgendwo oh. im Text. Mhm. Also es ist sehr, sehr reißerisch.
1: Ja, das ist super unprofessionell. Aber ich glaube, ja, genau. es ist wieder mit diesem System begründet, dass es um Publicity geht. Und natürlich, ja. wenn du einen Fall hast, ähm, wo es einen guten Namen gibt, den die Medien benutzen können, dann bringt dir das was. Dann bist ja. du die Staatsanwältin, die Ermittlerin etc., die die schwarze Witwe hinter Gittern gebracht hat. Weil ja, Namen total. können sich Leute, glaube ich, gar nicht so gut merken, auch wenn Norma jetzt wahrscheinlich ein besondererer Name ist vielleicht. Mhm. Ähm, aber dass, dass man so einen Namen hat, jeder möchte, ich, ich kann mir vorstellen, dass viele Leute davon träumen, dass sie auch mal so Teil von so einer Ermittlung sind, die in die Geschichtsbücher eingehen.
0: Ja, und wahrscheinlich, natürlich, wenn du dann ja. die
1: Möglichkeit hast, deinem Fall selbst den Namen zu geben und ja. dir dann dabei und auf die Schulter zu klopfen. Aber es natürlich ähm, sollte nicht so sein. Also ich finde, ich find, das ist so ein perfekter Fall, der ähm, ich finde den perfekt, allein deswegen, weil er mal wieder uns vor Augen führt, dass man zum Glück keine Richterin ist, also wir, <lacht> und kein Juror in so einem Fall. Und dass es vollkommen okay ist, als True-Crime-Podcast zu sagen, wir wissen es nicht. Und ich finde, das ist total schön, das anzuerkennen und das zuzulassen. Man muss nicht sagen, ich glaube, sie sind schuldig oder unschuldig. Wir wissen es bei einigen Fällen nicht. Und ich finde das so schön, weil wir müssen diese Entscheidung gar nicht treffen. Und ich finde, das ist... Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie schlimm das sein muss, so eine Entscheidung zu treffen, ehrlich gesagt. Und... Ähm ich bin richtig, richtig froh, dass man dann einfach sagen kann, hier sind die Fakten, das sind die Umstände, das sind ein paar Gedanken, aber man weiß es einfach nicht.
0: Ja, und gerade bei so, so Fällen, wo es für mich persönlich halt überhaupt nicht klar ist und äh, eben, wie du sagst, das Gute ist, dass es auch nicht klar sein muss. Und wenn ja. man halt die Information hat, kann man sich für eine Seite entscheiden, aber man muss es mhm. halt nicht. Und Ich, kann ich
1: glaube das hast du vorhin auch gesagt. Was man aber sagen kann, ist, dass wenn man sich anguckt, was ist so der Beweisstandard? Mm. Und äh, das muss ja sein, ähm, so quasi ohne... Ohne,
0: ohne begründeten Zweifel. Ja. Ohne
1: begründeten Zweifel. Und da finde ich, nee. Also ich finde, in dem Moment, mm. in dem du von vornherein mit dem Sohn nicht geredet hast, ja. wo so eine gewalttätige Geschichte vorliegt, dann weiß ich nicht, weil ähm, Amanda, und ich, also, beziehungsweise ich habe Amanda vorhin kurz gesagt, als ähm, Zwischenfall und Besprechung. Ähm, ich hatte am Anfang, als ich den Fall noch eindeutiger fand, dachte ich, dass sie sehr, sehr unbedacht und sehr, sehr naiv vorgegangen ist. So, Warum mhm. schläft sie denn auch in einem anderen Zimmer? Aber dann habe ich gedacht, was ist, wenn sein Sohn das halt auch, weißt du, wusste? Ja, ja, klar. Und ja. das dann für sich benutzt hat, weil er weiß, da wird ihm niemand anderes in die Quere kommen.
0: Ja, natürlich und das ist es halt, das ist eine Person, die, also ich meine, die Taten wurden ihm nicht nachgewiesen, also das muss man wahrscheinlich auch nochmal sagen, so die der Überfall auch auf seinen Vater, also deswegen, ähm, aber wie gesagt, er war für seinen Vater ein Verdächtiger dahinter, deswegen kann man ihn jetzt nicht ausschließen und Natürlich würde er das Haus gut kennen, er würde vielleicht ihre Routinen gut kennen. Sie war schon ein paar Tage zuvor krankgeschrieben, also sie war ja die ganze Woche krankgeschrieben. Ja. Das heißt, vielleicht hat sie auch schon öfter oben geschlafen. Sie hat halt gesagt, sie ist sehr oft wach geworden und sie wollte ihn dann nicht stören, weil in dem Gästezimmer war auch ein Fernseher und dann hat sie halt manchmal dann den Fernseher angemacht, wenn sie nicht schlafen konnte. Und wenn man sowas vielleicht weiß und mitkriegt, klar, dann ist das und wenn du vielleicht... Weil das ist natürlich auch eine Sache, wie ist die Person dann reingekommen? So, aber wenn du vielleicht weißt, dass ab und zu sie die Garagentür offen lässt, wenn sie die Hunde noch mal füttert, vielleicht ist das auch schon mal zuvor passiert. So, das kann man ja auch nicht ausschließen. Oder ja, was ist,
1: wenn du irgendwie noch einen Schlüssel hast oder irgendwas? Ja. Also ich meine nur, es, es gibt, das ist halt die Sache. Es gibt so vieles, was nicht untersucht wurde, was eigentlich sofort hätte untersucht werden müssen.
0: Mhm. Weil mein
1: Gedanke am Anfang war. Wie wenig kann man einen Mordfall ernst nehmen?
0: Ja, total.
1: Weil ich hatte das Gefühl, dass es war so, ah, okay, dass jemand ermordet, hm, Pech. Hm. Und wenn man sich ja. anguckt, wie in anderen Fällen ermittelt wird, wo so viele Ressourcen reingemacht werden, weil man sagt, es ist ein Mordfall, wir müssen wirklich rausfinden, wer es ist und auch ausschließen, dass die Person da noch rumläuft.
0: Nein. Naja und vor allem, weil wenn man mal ganz kurz bedenkt, das wurde 1987, sie sind super schnell in dieses Grand Jury Verfahren ja. reingegangen und danach haben sie 26 Jahre, also 20 Jahre, 26 bis zum Prozess, nichts gemacht. Also es war halt ja. wirklich ein Cold Case, weil sie haben nicht mit den Leuten gesprochen in der Zeit mal oder, das also und das finde ich schon auch extrem, dieser super krasse Experte, dass man damals nicht schon das hinterfragt hat, dass er das nur nach einem Foto gemacht hat. So, ja, es war eine andere Zeit. Und ja, er ist eben dieser große Name auch damals schon gewesen. Trotzdem, wenn du diesen Verdacht hast als Ermittler, müsstest du da nicht mindestens noch eine Zweitmeinung dir einholen oder so? Und da wurde nichts gemacht. Es wurde halt, die Grand Jury hat gesagt, nee, okay, dann machen wir halt nichts mehr. Ja, wow. Und das
1: meine ich halt, es ist so ähm wir haben es schon so oft gesagt, es kommt immer total drauf an, an was für Ermittler und an was für eine Staatsanwaltschaft ein Fall gerät. Man kann da die Menschen haben, die sich da komplett reinsteigern, die ihr Leben quasi auch aufgeben, um ähm, da Gerechtigkeit oder zu so einer Art von Gerechtigkeit zu führen. Und dann gibt es Menschen, die das halt anders sehen, die das vielleicht als, ähm, als, ähm, ja, als Tritt auf so einer Leiter sehen, wo sie dann hochkommen ja. oder die vielleicht auch gar nicht Lust auf den Fall haben, obwohl es ihr Job ist. Und das, das finde ich halt immer schade, wenn man das Gefühl hat, dass manche Fälle, obwohl es ja die gleiche Straftat ist, dann einfach nicht die Aufmerksamkeit bekommen, die sie bräuchten. Weil selbst wenn du sagst, hm, wir können das jetzt nicht nachweisen, du hättest ja quasi den Verdacht vielleicht auch bestärken können, für dich zumindest, wenn du auch andere Leute ausschließt. Weil wenn ja. das wirklich ein junger Mann gewesen wäre, der seinen Vater ermordet, dann ist das eine gefährliche Person.
0: Total gefährlich, ja. Sehe ich auch so. Ähm, vielleicht noch eine Sache, weil sie sind dann natürlich auch in einen Appeal gegangen. Und den Appeal habe ich mir auch durchgelesen. Und eine, ich wollte, ich weiß nicht, ob sich vielleicht der eine oder andere gewundert hat, als ich es gesagt habe. Ich wollte es aber jetzt noch mal kurz erklären, warum diese Tonbandaufnahme nicht gespielt wurde. Ähm, dieses Diese Drohung, diese Morddrohung, die ja sehr kurz vor der Tat ankam Und übrigens auch der Verdacht war, dass es der Sohn ist, weil es eine männliche Stimme war und warum es nie voll gespielt wurde. Und das ist auch Teil des Appeals, weil es äh, diese ineffective counsel Klausel damit angesprochen wird. Man wirft also dem Rechtsanwalt vor, dass er ihr hier nicht ähm, quasi den Rechtsbeistand gegeben hat, den sie hätte verdient. Und das ist das Beispiel nämlich. Und zwar ist das ganz interessant. Ich fand es zumindest interessant. Vielleicht findet ihr das nicht interessant. Aber es äh, ging nämlich darum, wie das Tonband überhaupt gefunden wurde beziehungsweise gesichert wurde. Und das hat Norma nämlich ihrem Rechtsanwalt, ihrem damaligen Rechtsanwalt, sie hatte 87 einen anderen als dann später beim, beim Prozess, beim tatsächlichen Prozess, hat sie das übergeben. Und dieser Rechtsanwalt hatte bis zum Prozess später dieses Tonband, also es war immer bei ihm und man er wollte ihn quasi vorladen und damit dann auch das Tonband freigeben, nachdem er halt vor Gericht bestätigt hat, wie er an das Tonband kam. Das musst du, musst du halt machen, damit es dann als Beweismittel zugelassen werden kann. Und dann ging es los. Dann gab es nämlich ein ein Treffen, so ein Benchtreffen zwischen dem Richter, der der Staatsanwältin und dem Verteidiger, weil es, es zu einer kleinen Unstimmigkeit kam. Und zwar ging es eben um diese Verschwiegenheitsklausel, die ein Rechtsanwalt mit der Mandantin, in dem Fall Norma, halt hat. Und der die Anklage wollte, dass diese ganze Klausel aufgehoben wird. Und die Verteidigung war damit aber überhaupt nicht einverstanden. So, ja, sie muss zum Teil aufgehoben werden, damit er von diesem Tonband überhaupt erzählen darf. Aber sie wollten eben, dass es darauf limitiert ist, also nur auf dieses Tonband. Das wollte die Anklage aber nicht. Sie wollten ähm, halt damit sichergehen, dass nicht andere Informationen, die vielleicht auch wichtig sind, untergehen. Und das ist aber für die Verteidigung natürlich ein wahnsinnig großes Risiko, weil sobald du jemanden als Zeugen lädst, dürfen ja beide Parteien Fragen stellen. Und wenn er zu allem Möglichen sich äußern darf, dann können da ja auch noch ganz andere Informationen rauskommen. Und dann gab es dieses Gespräch mit dem Richter. Der Richter war irgendwie gar nicht sicher, was er genau machen soll. Und irgendwann hat tatsächlich der Verteidiger von Norma hat dann gesagt, wisst ihr was, wir lassen es sein, wir laden ihn nicht. Nein. Wir doch, wir lassen das Tonband. Es reicht uns, wenn Judith sagt, dass, sie, dass Norma ihr davon erzählt hat, weil es ihnen ein zu großes Risiko war, dass er dann im Kreuzverhör das, irgendwas sagt.
1: Das finde ich unmöglich. Das hört sich so an, als ob die Anklage bewusst versucht hat, indem sie etwas Unmögliches gefordert hat, ja. ähm, ihre Rechte einzuschränken. Weil ich verstehe, dass es manchmal weil, weil einmal dieses Vertrauensverhältnis ist ja zu ihrem Schutz da. Ja, Und es ja. ergibt ja Sinn. Und es ergibt ja Sinn zu sagen, okay, wir haben hier jetzt eine, eine Sache, die sie entlasten würde. Und es ist ein Strafgericht. Das heißt, du musst die Wahrheit ermitteln, nicht nur mhm. einfach irgendwie das, was von Be als Beweis präsentiert wird eigentlich. Und dann ist ja jemand, sagt, ich habe eine Sache, ich möchte darüber sagen. Und dann sagen sie, naja, aber es könnte ja sein, dass du noch andere Sachen hast. Das heißt, aufgrund einer Vermutung lassen sie ein Beweisstück, was tatsächlich existiert, nicht zu. Weil sie ja. etwas fordern, was total gegen Also, ich würde sagen, das ist, ich finde es krass, ich würde sagen, dass da ihre Justizgrundrechte schon eingeschränkt wurden massiv mhm. dadurch, würde ich sagen. Nicht nur ineffective counsel, dass man ihm das vorwirft, sondern dass der Richter da nicht eiskalt gesagt hat, Ey, es geht um ein Beweisstück, um ein ja. Beweismittel. Weil ich glaube, dass wenn die Jury das gehört hätte, eine männliche Stimme, die eben was androht auf dem Telefon, dass das nochmal das Gefühl geändert hätte.
0: Ja, ich finde auch, ich fand das auch, man kann sich, ähm, man kann, das ganze Gespräch ist protokolliert man kann sich das durchlesen und der Richter ist halt so ein bisschen, man merkt schon, also von dem, was man liest, dass er ein bisschen hin und her gerissen ist, weil er lässt sich so ein bisschen, es ist halt ein wirklich ein fließendes Gespräch und er sagt schon so, hm, okay, aber, ähm er wäre eigentlich schon bereit, das dann nur für dieses, für das Thema ja. des Tonbandes halt zu beschränken, bis dann wirklich die, die Verteidigung von sich aussagt, so, ach wisst ihr was, wir lassen es einfach, Diskussion beendet quasi. Und dann fragt der Richter sogar einmal noch so, okay, also sie wollen das jetzt nie, keinen Antrag stellen, dass das als Beweismittel zugelassen wird, so nee, mhm. nee. ja,
1: Weil was ich so seltsam finde, ist, dass ähm, sie sagen, okay, es gibt ein Beweismittel, weil und das, das finde ich so absurd, dass man dann sagt, es könnte ja andere Beweismittel geben. Okay, mhm. dann hören wir lieber gar nichts, als die eine ja. Sache, die es auf jeden Fall gibt. Und ich glaube, das ist sowas, was man so ein bisschen so eine Fishing Expedition nennt. Wenn man einfach mal so rumwühlt und hofft, ja. dass da irgendwas rauskommt, dabei aber massiv die Grundrechte oder, oder Justizgrundrechte ähm, der Person dann einschränkt.
0: Das ist ja, total. Krass. Das, ja, das finde ich ist sehr
1: schockierend. Und das, ähm, es überrascht mich nicht, dass... dass Cota für Peter Nein zugesagt hat. Ja. Ähm, weil das ja oft tatsächlich so ist und man von den Entscheidungen, finde ich, schon sehr oft sehr überrascht ist. Ja, total. Aber das finde ich ähm, krass. Ja, eigentlich finde ich das, ich finde es immer mal schön, solche Fälle zu haben, einfach um sich auch dieses in den Kopf zu rufen, dass man mhm. halt keine Meinung haben muss. Weil ich finde ich bin wirklich genauso hin und her gerissen wie du. Ich kann es mir vorstellen, also ich habe sie jetzt nicht persönlich so reden gehört, und das ist jetzt. Ähm, aber ähm, aufgrund der Sachen, die du präsentiert hast. Aber es würde mich auch überhaupt nicht überraschen, wenn jetzt rauskommt, dass es der Sohn war oder der Klempner. Also ich finde, diese, ähm, diese Hürde ist nicht genommen, dass mhm. es für mich gereicht hätte zu einer Verurteilung.
0: Ja, ich hätte mich als Jurymitglied auch wahnsinnig schwer getan, muss ich sagen. So, der Fall ist nun rum und damit wendet sich jetzt nicht nur die Stimmung von Ernst zu spaßig, sondern wir wenden auch unsere Matratze. Denn das Coole an der bodyguard Antikartellmatratze matratze ist nämlich, dass man zwei Härtegrade in einem hat. Wenn ihr euch also nicht entscheiden könnt, ob fest oder mittelfest, dann müsst ihr das bei der Matratze auch gar nicht, sondern ihr könnt das jeden Tag, jede Nacht ganz nach Belieben wechseln und die Matratze einfach wenden. Was
1: durch die guten Griffe an der Seite übrigens auch, Ganz einfach ist, denn selbst bei unseren großen Matratzen und unseren schlaffen Ärmchen haben wir <lacht> ja. das beide ganz easy gewuppt bekommen.
0: Ja, und das soll was heißen auf jeden Fall.
1: Ihr kennt uns, ja.
0: Und damit wir jetzt ein ganz kleines bisschen durchatmen können, kommt hier unsere Puppy Break.
1: Yay! Große Überraschung, ich bin heute mit der Puppy Break dran und ich habe gedacht, ich nehme mich selbst als Inspiration für die heutige Puppy Break Kleiner Scherz. Aber ihr wisst ja alle, ich bin sehr groß, Amanda ist eigentlich auch sehr groß und äh, wie werden große, insbesondere große Frauen manchmal genannt? Giraffe. Oh. Deswegen habe ich gedacht, wir machen heute mal einen Giraffen-Fact, weil es sind ganz spannende Tierchen auf jeden Fall. Sie sind ja zum einen sehr groß und sie haben einen, ich sag mal eine Lieblingstätigkeit, also ich weiß nicht, ob es ihre Lieblingstätigkeit ist, aber eine Sache, die sie sehr gerne machen, die sie uns beiden noch sympathischer machen sollte. Sie essen nämlich sehr viel und den ganzen Tag und essen bis zu 45 Kilo Blätter und Zweige das am Tag. Das ist viel. Sie sind natürlich auch sehr groß. Das ist wirklich viel. Aber das ist nicht nur, weil sie die Kalorien brauchen, sondern auch das Wasser. Denn Giraffen trinken sehr, sehr wenig. Das meiste Wasser, was sie brauchen, kriegen sie über die Blätter. Und das ist vielleicht auch evolutionär daher bedingt, dass es für eine Giraffe, weil der Hals ja so lang ist, dass sie, wenn sie normal stehen, nicht nach unten kommen, also nicht ans Wasser, müssen sie ja immer so ganz ähm, awkward, sage ich mal, die Beine auseinander machen, um ans Wasser zu kommen. Weswegen das auch gar nicht so ungefährlich ist, wenn dann zum Beispiel ein Raubtier in der Nähe lauert. Weswegen es sehr praktisch ist, dass sie nur alle paar Tage quasi richtig trinken und sonst ihre ja, größten Teil das Wasser durch die Pflanzen aufnehmen. Und ähm, das fand ich sehr interessant. Und noch eine Sache, und das tat mir ein bisschen leid. Wenn Giraffenbabys geboren wurden, dann sind die schon sehr schnell sehr entwickelt. Aber sie kommen sehr unsanft auf die Welt. Die fallen nämlich wirklich aus 1,5 Meter Höhe auf den Boden. Oh mein
0: Gott. Ja. Gleich auf das harte Leben vorbereitet.
1: <lacht> ja, das fand ich sehr, sehr, sehr niedlich. Äh, ja, vielleicht kommen noch mal ein paar Giraffen-Fakten. Aber Giraffen ist auch das einzige Tier, was ich wirklich gut malen kann.
0: Ja, weil sie, ja. aber das liegt daran, also ich, ich finde, wir leben in so einer Welt, in der es so wenig gibt, was so ganz, also so super magisch ist. Aber ich finde, mm. Giraffen gehören dazu. Weil dieses Tier ja. wirkt einfach wirklich, als ob sein Kind sich hingesetzt hat und irgendwas gemalt hat. So oh, richtig langen Hals ja. und hier und dann noch Hörnchen da oben drauf. Und es wirkt so richtig surreal.
1: Ja, ich finde, die sind auch total schön. Und übrigens, äh, ich habe den Fakt jetzt gerade nicht hier, was habe ich vorhin gelesen. Das Muster der Digraffen ist so einzigartig wie der menschliche Fingerabdruck. Also passt sogar zu. Ach krass. Ja.
0: ja, das ist richtig gut.
1: Was auch irgendwie ich, Sinn ergibt natürlich.
0: Ja, ja, das stimmt. Weil die sind ja ein ja, ganz cooles Muster.
1: Ja. Amanda, hast du denn eine Empfehlung? Abgesehen <lacht> ich davon, ja ganz kurz, ich möchte noch mal darauf hinweisen. Amandas Adventskalender bei Instagram ist immer noch online und da kommen... Jeden Tag neue tolle Filmempfehlungen. Äh, ja,
0: manchmal ein bisschen mit Verspätung. Ich, ich mache das dafür nicht professionell. Zwei an einem Tag. Ja, genau. Ich finde schon sehr professionell.
1: Immer. Also immer wenn ich mir das durchbringe, denke
0: ich so, ja, das <lacht> hört sich gut an. Ich es. Genau, also die, die, genau, das, und ich, ich muss auch ehrlich sagen, ich schaffe auch fast gar nichts anderes zu gucken. So irgendwie, außer dann jetzt Weihnachtsfilme, weil ich einfach dann am Tag dann die Zeit, die ich habe, gucke ich dann. Ein Weihnachtsfilm. und Aber deswegen, ich habe es ja schon angedeutet, die Empfehlung ist Exhibit A, was ich ähm, ja für meinen Fall auch geguckt habe. Aber ich habe auch alle vier Folgen einfach so hintereinander geguckt, weil ich es sehr, sehr spannend und sehr gut gemacht finde. Und während zum Beispiel der Fall, den wir ja heute hatten, eigentlich nicht so klar ist, finde ich, wie es jetzt dargestellt wurde von Netflix, ist das bei den anderen ein bisschen anders. Also ich muss sagen, die anderen finde ich deutlich ähm, Problema also ich finde den auch problematisch, aber noch problematischer, ehrlich gesagt, weil da wirklich ganz komische Methoden angewandt wurden. Gerade der erste, da geht es um Video, also ich möchte nicht spoilern, aber da geht es um eine Videoaufzeichnung von einer Überwachungskamera. Und dann hat sich da jemand hingesetzt mit einem Bearbeitungsprogramm und wollte die Größe der Person halt darstellen. Und hat ganz komische Formeln angewandt und so. Mhm. Also ganz, ganz seltsam. Und... Das ist jetzt für ein kleiner Spoiler, aber das wird in der nicht erwähnt, weil es jetzt relativ aktuell ist. In diesem ersten Fall gab es nämlich aufgrund dieser Doku auch eine äh, neue Entwicklung. Und zwar bekommt die Person äh, einen neuen Prozess tatsächlich. Weil, ja,
1: krass, das ist ja cool.
0: Ja, richtig gut. Weil da muss ich auch wirklich sagen, da war das fand ich ganz verstörend. Also, was da, mhm. wie man Gerade die Person das, verurteilen konnte. Also.
1: Das ist äh, hatten wir auch schon in mehreren Fällen mal so, also in, auch Flucht in die Dunkelheit, wo es auch dann darum ging, ist die Person so groß, ist das die Person? Ja, genau.
0: Und da genau. gab es dann eine
1: Expertin und einen Experten, die beiden komplett das Gegenteil voneinander ausgesagt haben. Und das ist immer so ein bisschen... Äh, ja, muss man immer mit Vorsicht genießen, je nachdem, wie vorgegangen wird. Und ähm, ich glaube, das kann sollte nicht das einzige Argument sein, worauf eine Verurteilung beruht auf jeden Fall.
0: Ja, absolut. Deswegen ähm, ist das auch nochmal meine Empfehlung auf jeden Fall für euch alle da draußen. Das,
1: ich habe ich hab auch eine richtig gute Empfehlung für, äh, wenn man Zeit hat, beziehungsweise man braucht gar nicht so viel Zeit, und zwar habe ich als Jugendliche, beziehungsweise als Kind eigentlich, äh, Bücher gelesen von, also die hießen Alex ryder Bücher. Also ich weiß gar nicht mehr, wie sie richtig hießen. Auf jeden Fall geht es um einen Jungen, dessen, ähm, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie es in den Büchern genau war, aber der irgendwie quasi so ein bisschen in den Dienste des Geheimdienstes kommt und ähm, ja Rätsel lösen muss und undercover ermittelt. Und das gibt es mittlerweile in zwei Staffeln bei Amazon Prime. Habe ich neulich entdeckt und war so, oh mein Gott, das ist meine Kindheit als Serie. Und für eine Kinderserie echt gut gemacht. Also es ist nicht mal so Kinder, ich würde sagen, es ist ein bisschen jugendlich. Ähm, wenn ihr sowas mögt mit so ein kleines bisschen Action, ich sage wirklich ein kleines bisschen, mit äh, interessanten Charakteren ähm, und so ein bisschen Geheimdienst James Bond in Jünger, dann kann ich euch diese Serie total ans Herz legen. Ich fand die erste Staffel besser als die zweite, aber in der zweiten kamen auch sehr viele Charaktere, die ich gerne mochte, ein bisschen mehr vor und mhm. ich finde es einfach insgesamt sehr schön, also es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und ähm, vielleicht habt ihr die Bücher auch gelesen, dann äh, schreibt das mal auf jeden Fall, weil für mich war das so richtig, ich, die Bücher, ich fand die damals so schön, habe die gesammelt, bis sie dann irgendwann, es gibt mittlerweile super viele Bände, ich habe gar nicht alle gelesen, weil ich dann irgendwann auch rausgewachsen bin. Aber ich finde, die Serie ist sehr gut gemacht und kann man sich auf jeden Fall angucken.
0: Ja, ich weiß gar nicht. Also bei mir ist das komplett vorbeigegangen. Es sagt mir überhaupt nichts. Die Bücher und, oder die Serie? Ähm, die, die Bücher tatsächlich. Mhm. Weil dann, als du mir dann davon erzählt hast und ich mich das letzte, das letzte Mal bei Amazon Prime eingeloggt habe, wurde mir das gleich dick vorgeschlagen. Oh, oh mein Gott, eher ähm, ja, ein bisschen creepy. Aber weil normalerweise habe ich immer das Gefühl, wenn man so ungefähr gleich Alter aufwächst, hat man ja doch so ähnliche Hypes zumindest. Naja,
1: aber du zum Beispiel, du hast ja auch wilden Hühner. Immer ja, geliebt. stimmt. Und das habe ich ja nicht gemacht.
0: Ja, das kann ich ja auch nicht verstehen.
1: Ich glaube, das kann niemand nachvollziehen, warum ich die bin. Ich weiß auch gar nicht, warum ich die nicht gezählt habe. Ich finde,
0: habe. du solltest das jetzt nochmal lesen, Aber ich habe,
1: das, das Coole ist halt, ich habe diese Alex Rider Bücher und noch so ein anderes, es gibt noch so Top Secret oder so, auch, auch sowas in die Richtung. Hab ich jetzt auch meine, ich glaube, die Alex Rider Bücher auch meiner Nichte vermacht. Weil ich finde oh, einfach ich, ich finde einfach so Agenten-Sachen sehr spannend.
0: Ja, es ist schon, es ist schon ganz cool. Und Deswegen. es war auch echt
1: einfach schön. <lacht>
0: Ja, manchmal braucht man noch so ein bisschen was. Ich finde, wenn es so ein bisschen... So Noske richtig heile Nostalie. Welt. Ja.
1: ja. Übrigens, ganz kurze Sache. Stollen scheinen ein sehr kontroverses Thema zu sein. Wir haben sehr, sehr viele, auch sehr süße Nachrichten bekommen von Leuten, die so ein bisschen die Ehrenrettung des Stollens, äh, glaube ich, angestrebt haben. Mhm. Und sehr lustige Geschichten mit Omas und Stollen. Und ähm, ja, das war sehr, sehr amüsant die letzten Tage.
0: ja. Und es haben richtig viele geschrieben dazu. Auch übrigens, also vielleicht teilen wir es auch einfach mal, sind nicht so egoistisch. Also es gibt scheinbar auch Nougat-Stollen, mhm. wo dann halt so Nougat-Stückchen drin sind und nicht Zitronat und das andere.
1: Ja, und auch ein so Rosinen-Stollen und der ja. Stollen soll irgendwie das Baby Jesus in seinem weißen Leinentüchern genau. symbolisieren.
0: Ja, tut, ja. ja, das fanden wir ganz deep und das war ja letzte Woche unser Hot Take, deswegen kommen wir vielleicht zu unseren jetzigen Hot Takes. Hast du was mitgebracht, Marike?
1: Ja, habe ich. Beziehungsweise ich, ähm, Theresa hat uns was mitgebracht. Theresa hat uns nämlich neulich geschrieben, dass ihr Hot Take Eulen wäre. Denn Theresa meinte, dass sie Eulen sehr, sehr niedlich findet und dann hat sie zwei äh, Streamer, YouTuber geguckt, wo die eine Person die total super gruselig fand. Und dann... <lacht> Ist mir einfach eingefallen, kannst du dich daran erinnern, einfach vor ein paar Jahren, dass es einfach so eine richtige Eulenphase gab, mm. wo Eulenketten, Eulen, Ketten, oh Eulen,
0: Ohrringe, Eulenmuster.
1: Ja. Eulen, Eulen, Eulen. Ich war sogar mal bei einer Wohnungsbesichtigung, die Person hat Eulen gesammelt. Das war oh alles mein Gott, Eulen. Echt? Und ich fand ja, Eulen Das war deswegen, riesig. Ja, und ich finde halt, ich habe ja grundsätzlich Angst, vor allem, was Federn hat, mehr oder weniger, aber ich finde Eulen schon sehr süß, muss ich gestehen.
0: Ich auch, ich mag die Köpfe und die haben so eine lustige Form und dann können sie immer den Kopf ja. so doll drehen. Ist ja, auch ein bisschen creepy. Ein bisschen wir müssen mal einen Eulen, haben wir schon Eulenfakt gehabt? Ähm, ich glaube nicht, aber uns haben mal welche Eulenfakt, Fakts, Fakten um Eulenfakten geschickt. Das weiß ich. Das ja. kommt noch.
1: Also machen wir bald die Abstimmung. Eulen, ja. Hui oder Fui?
0: Genau. Äh, mein Hot Take, wir hatten ja in einer der letzten Folgen mal äh, schon mal angefragt, ob ihr auch dann Hörer Hot -Takes haben möchtet. Und ähm, viele haben uns auch schon welche zugeschickt und gesagt, dass das zur Abwechslung auch cool ist. Deswegen kommt ein Hörer Hot -Take, den ich so ein bisschen mit meinem Hot -Take jetzt kurz kombiniere spontan. Und zwar hat Jana uns eingeschickt. Äh, sie hat uns auch mehrere geschickt. Aber den, den ich mir rausgepickt habe, ist das Salat separat von dem Dressing serviert werden soll. Und bevor ich meine Meinung dazu sage, ist auch einer meiner Hottags übrigens, dass Eisbergsalat der beste Salat ist, den es gibt. Also Blattsalat, meine ich jetzt. Ich liebe Eisbergsalat. Nährstoffe gleich null, aber ich liebe Eisbergsalat. Richtig weird. Mm. Richtig, richtig weird. Und ich finde nämlich auch, dass das Dressing separat sein muss, weil es gibt ja wohl nichts schlimmeres, als wenn du dann Blattsalat hast, der so matschig von Dressing in Dressing schwimmt. So, ich finde deswegen Salat so am zweiten Tag, wenn du es dann alles in einer Schüssel gemacht hast mit Dressing, kann also esse ich sehr ungern.
1: Ich finde, es kommt drauf an, weil ich finde, es gibt bestimmte Salate, wo es Sinn ergibt, dass der Salat ein bisschen in dem Dressing mariniert ist. Nicht so ein Joghurtdressing oder so, aber wenn man so eine Vinaigrette hat. Aber auch natürlich nur dann, wenn du es an dem Tag dann auch servierst und es nicht zu ewig darum steht. Ähm, ja, also grundsätzlich mache ich das, äh, finde ich das okay. Also zum Beispiel bei meinen Eltern, meine Mama macht oft, also nicht immer, aber oft auch so eine Vinaigrette oder so schon da rein. Das finde ich auch manchmal sehr lecker. Ja.
0: Also ich, hm. also es ist, wenn es jetzt die Salatschüssel und dann ist klar, das wird alles heute gegessen. Obwohl, nee, weil ich möchte es auch so ein bisschen, ich liebe ja sehr viel Dressing zum Beispiel. Mm, ja, wahrscheinlich, jemand, wenn du mehrere
1: der, Personen hast, ist es dann ja. schon problematisch. Aber ich finde, manchmal sind Salate so perfekt. Also zum Beispiel die Mom von meinem Freund macht so einen Eisbergsalat mit so einem ganz einfachen Dressing. Aber das schmeckt, wenn das so ein bisschen gezogen ist, so ultra lecker. Und das, ist, das sind so einfache Zutaten. Aber ich weiß nicht, wie sie es macht, aber es ist richtig, richtig gut. Und da hm. ist es halt total wichtig, dass das halt schon durchgezogen
0: ist irgendwie. Ja, nee, das also ich mache immer das so ganz, nee, immer in dem Moment dann. <lacht> Und dann sehr viel. <lacht> ganz schlimm. Es ist so viel Dressing. Hm. Bin, ja, das ist mein Hot Take. Und ich bin gespannt, wie ihr dazu steht. Aber auch, auch nicht, wenn du
1: jetzt zum Beispiel so einen Salat machst, so griechischer Salat. Also nicht griechischer, aber sagen wir mal so ein pseudo-griechischer Salat mit so Tomaten, Gurken, Zwiebeln.
0: Also so? ohne. Also ich du glaube, mein springender. Genau, ich glaube, mein springender Faktor ist Blattsalat. Sobald mhm. irgendeine Form von Blatt da drin ist, dann. Ja nicht wenn es was anderes ist wie du jetzt sagst so nur mit Gurke Tomaten irgendwie so dann würde ich dann finde ich es okay wobei Leute wollt ihr was richtig komisches hören ich, ich meine bei solchen mache ich fast gar kein Dressing ran ich bin so What? weird ich mache dann immer nur ganz viel Salz und ganz viel Pfeffer und gerade wenn du Tomaten und Gurken hast kommt da ja sehr viel Wasser dann raus und ich mag das voll gerne, wenn man dann nur in diesem Wasser das ist.
1: Das ist ein richtiger Hot-Tag.
0: Ich weiß, Hot ich, bin uh, ich bin so ein Weirdo, was Salat angeht. Und vor allem das mit der, ich glaube, ich weiß nicht, ob ihr wirklich versteht, wie, wie sehr ich Eisbergsalat liebe. Ich, ich snacke den manchmal. Der ist für mich manchmal so ein Snack beim Film gucken. <lacht> ich da so ein Kopf-Eisbergsalat.
1: Ich finde es schön, dass wir heute rausgefunden haben, dass man auch nach, äh, wenn man sich schon länger kennt, John durchaus <lacht> noch ähm, <lacht> interessante Sachen über die andere Person
0: lehrt Geheimnisse hat meinst du Ich weiß nicht vor
1: ob ich heute Nacht schlafen kann mit dieser Offenbarung
0: welcher <lacht> <lacht> ja genau dass ich manchmal kein Dressing esse entweder ganz äh, viel oder kein. dass
1: du kein Dressing machst und dass du Salat snackst so als Snicks. oh
0: das ist vor allem Witz also ich glaube es ist ein bisschen traurig aber es kommt glaube ich auch aus einer Zeit ähm, aus meiner Kindheit, weil ich weiß nicht, ob ihr das auch gemacht habt, oh mein Gott, ich oute mich, glaube ich, als richtiger Freak einfach, aber ähm, wir haben, ihr kennt doch in einem Land vor unserer Zeit ja. ähm, dieser Film mit den Dinos und so, so und, ja, mhm. wahnsinnig traurig, ich weiß auch nicht, als Kind, ey, hat man so traurige Filme geguckt und da essen die immer Blätter und sie nennen es immer Blattgrün, was ich immer ganz weird fand. Aber ich fand ja. das als Kind super faszinierend und für mm. mich und wir haben das ganz oft nachgespielt und dann war Eisbergsalat unser Blattgrün quasi. Wow. Und ich erinnere mich da so genau dran und ich, vielleicht ja, ist da meine Eisbergsalatliebe geboren.
1: Essen in Kinderfilmen ist immer geiler als in der Realität. Ja. Ich meine, wer hat sich noch nicht, also damals, wo, was ironisch ist, weil ich als Kind äh, auch eigentlich kein Fleisch gegessen hatte damals die Zeit, ähm, fand ich zum Beispiel immer diese, diese, ist das, Truthahn oder diese, diese Schinken? Aber die die Fuchs? Und, Nee. Nee, Asterix und Obelix, die das essen. Ach so, weißt du, du meinst diese Keulen? Keulen.
0: Ja, oh, ja, ja. Das ist
1: das so. Und, und, und das, das bin ich nur ich, das weiß ich. Äh, wer wollte noch nicht mal so einen Maiskolben essen wie im, im Film, wo der Kopf dann so hin, so ratter, ja, 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 ja. ja, ja.
0: vor allem, das kannst du gar nicht, weil du den ganzen Gaumen verbrennst. Einfach, ja, yes, nee, auch wahnsinnig gerne ja, das ist, nee, das funktioniert. Ja, das ist, und vor allem, ja, es ist richtig komisch, weil man einfach so eine, man stellt sich das alles so toll vor. Wenn auch die bei Pokémon das
1: Essen damals.
0: Ja, das ist immer krass. Vor allem, was ja richtig komisch ist, weil diese ganzen Anime-Sachen sind ja japanisch, also nicht alle offensichtlich, aber Pokémon. Das heißt, das Essen ist ja auch eigentlich was sehr japanisches. Das ja. ist ja nichts, gerade wenn man diese, ich weiß nicht, wie die heißen, die sind jetzt ja super in, diese Dreiecke. Ähm, mhm. Die haben sie auch bei Pokémon immer gegessen. Ich habe sie das auch, auch so gegessen in krass. Japan und ich mag, mag die gar nicht. Es ist Echt? Überhaupt, nee, überhaupt nicht. Ich liebe das total. Echt? Hm. Weißt du, wie das heißt? Ich kann jetzt googeln. Ich, ich hoffe,
1: dass, sind das, sind das diese in, du meinst die in Nori eingepackt?
0: Genau, die in Nori-Blättern drin. Die Dreiecke mit Reis. Oft, und
1: also nicht aktuell, aber die habe ich mir früher immer go, gerne
0: geholt, so im Bioladen. Echt? Hm. Nee, ich, ich mag das gar nicht. Und ich weiß, dass es das jetzt noch mal einen großen Hype auch bekommen hat. Habe ich zumindest bei TikTok gesehen. <lacht> Und, aber ja, Elven. sowas hat man halt früher gesehen, aber das also gab es bei mir nicht irgendwie in meinem Umfeld. so Japanische Küche habe ich erst viel später entdeckt.
1: Ja. Ich habe ich habe das mal erzählt, das erste Mal, wo wir so richtig bewusst japanisch essen, war es das, das erste Mal? Ich glaube schon, da war ich irgendwie zwölf. Ist das? Hm, nee, ich <lacht> Im Ausland und mein Dad hat dann so ein da war Wasabi ja dabei und mein Dad dachte, okay, wenn da so viel dabei ist, dann isst man da auch viel und er hat das ganze Stück genommen oder so ein richtig vieles und da habe ich wirklich meinen Dad halt weinen sehen. Ja, aber dann das ist im auch Restaurant. krass. Das war sehr lustig. <lacht> das
0: ja. wird er auch nicht vergessen, wahrscheinlich. Nee, Jemals. hat er
1: gut gelernt und wir auch ja. alle direkt mit.
0: ja. Ja, das äh, finde ich eigentlich auch ganz spannend. Bin das könnt ihr uns auch mal schreiben, was so ein Essen ist, was ihr immer irgendwie aus so Filmen oder Serien oder so essen wolltet.
1: Ja, ich habe ich hab übrigens Amanda gerade schon äh, fast vor vorendete Tatsachen äh, gestellt und meinte so, so... Jetzt, jetzt müsste ich einkaufen fahren, da hat Amanda mich darauf hingewiesen, dass wir noch die Verabschiedung machen müssen. Ich
0: wollte gerade sagen, wir haben uns noch gar nicht von euch verabschiedet. Marieke ist richtig unhöflich. Sie wollte euch einfach so, so verlassen, <lacht> ohne Tschüss. Sie wollte euch sagen. einfach
1: so in, in, in die Woche ziehen lassen. Aber Gott sei ja. Dank hat Amanda immer auf dem Schirm, wo wir sind.
0: In, ja, in, nein, nicht immer, aber ich versuche Ich nice. versuche die, die Form mehr, dieses Podcasts. Mehr als ich. Ja. <lacht> auf jeden Fall hoffen wir, dass euch diese Folge gefallen hat. Es ist die vorletzte dieses Jahr und eine bekommt ihr noch. Und wir freuen uns auf eure Nachrichten und würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns auch beim nächsten Mal wieder zuhört. Ich bin Amanda.
1: Ich bin Marike.
0: Und das ist Puppies in Crime. Tschüss.
1: Also, wenn ihr Bock habt, die bodyguard anti von Bett 1 auszuprobieren, dann könnt ihr in unsere Show Notes gehen oder ihr geht direkt zu bed1.de.
0: Genau, wir sind uns nämlich sicher, dass da für jeden was dabei ist. Und wir wünschen euch auf jeden Fall ganz, ganz viel Spaß beim Probeliegen, bei unserem allerliebsten Hobby und wünschen euch eine gute, erholsame Nacht und süße Träume. Tschüss!